0: Waarom zijn er 6000 talen? Heeft de toren van Babel echt bestaan? En wat heeft dit verhaal uit de Hebreeuwse Bijbel eigenlijk te maken met taal? Het gaat toch over hoogmoed. Deze en andere vragen gaan we vanavond proberen te beantwoorden. En ik denk, ik hoop eigenlijk ook een beetje... dat u daarna naar huis gaat met meer vragen dan antwoorden. Want... Dat was een beetje ons idee, een nieuw perspectief, nieuwe vragen opwerpen rondom een eeuwenoud verhaal. En dat doen we met de volgende mensen. Salomon Kronenberg, emeritus hoogleraar geologie aan de Universiteit van Delft en Wageningen hoorde ik vanavond. Um, hij heeft zijn hele leven besteed aan, aan, aan geologie, aan uitgravingen, aan gesteentes, aan waterpijlen enzovoort. Maar in dit boek, zijn, zijn meest recente boek, De Binnenplaats van Babel, heeft hij twee liefdes gecombineerd, de geologie en de talen. Um, hij gaat aan het einde van de avond in gesprek met Elle van Wolde. Zij is theoloog, zij zal ook zelf een lezing geven trouwens. Uh, zij doseert, zij is hoogleraar, uh, exegese Oude Testament aan de Radboud Universiteit. Uh, ze staat misschien wel bekend om allerlei uh, verrassende perspectieven... bij verhalen waarvan we dachten, ja, maar daar hoeven we het toch niet meer over te hebben. Dat weten we toch al lang, wat dat betekent. Nou, dan komt Ellen en dan denk je, uh, nou, nee, niet dus. Uh, tussendoor gaat u de prachtige stem horen van Francie Broekema. Zij is stemactrice en zij leest onder andere voor uit... Uh, Babel van Louis Couperus, een boek dat weinig mensen kennen. Maar natuurlijk ook het originele verhaal zelf, de toren van Babel. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect... en ik wens u een hele mooie avond.
1: Letterlijk vertaald staat er in Genesis 11:1 1 tot 9... Het gebeurde dat de gehele aarde één van taal en één van woorden was... Het gebeurde bij hun trekken vanuit het oosten dat ze een vlakte vonden in het land Siniar en zij vestigden zich daar. Ze zeiden tot elkaar, kom laten we stenen maken en laten we ze bakken in het vuur. Ze hadden baksteen als bouwsteen en asfalt als specie. Ze zeiden, kom laten wij ons een stad bouwen. En een toren met zijn top in de hemel. En laten wij voor ons een naam maken. Opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Ja, wij af om de stad en de toren te zien die de mensen bouwden. Ja, wij zei. Zie, één volk en één taal voor allen. Dit is het begin van hun doen. Wel nu, niets zal hun kunnen weerhouden van alles wat zij bedenken om te doen. Kom, laat ons afdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij niet meer elkaars taal verstaan. Ja, wij verspreiden hen vandaar over de gehele aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom noemt men haar naam Babel. Ja, wij verwarden daar namelijk de taal van de gehele aarde. En vandaar verspreiden ja, wij hen over de gehele aarde. Ja, mensen. Dit is de toren van Babel.
2: ziggurat, zoals we zullen zien, in de visie van de Iraaks-Nederlandse kunstenaar, Kassem El-Saidi heeft een prachtig keramisch object gemaakt. En dat heb ik op de voorplaat van mijn boek gezet. Dus als u niet begrijpt wat dat is, dan weet u dat bij deze. Ik was als kind altijd al geboeid door taal. Ik wou, taal vond ik iets fantastisch. Ik, was, ik woonde in Groes, ik was een klein jongetje. En ik zag bij de kiosk van, de stations, uh, van het station in Groes. daar zag ik van die kleine boekjes liggen. Van hier, uh, kijk, is dit een rode. Even kijken hoor. Doet hij dat? Of deze? Opa, dat is fout. Waar zit de pointer? Dat heeft hij niet. Dan moet ik mijn eigen even pakken. Ik heb zo'n rood boekje gekocht. Het is niet groter dan een lucifer doosje. Ne Nederlands-Duits. Ik was misschien een jaar of acht. Maar ik vond dat zo spannend. Ik schreef een briefje aan mijn onderwijzer. En ik zei... Uh, uh, ik heb hem toen uh, een briefje in de Duits geschreven. En uh, dat heb ik hem gegeven. Die man moet vast gedacht hebben... wat een uitslover is dat. Maar, uh, en ik kreeg wel een briefje van hem terug uh, in het Duits. En zo, maar ik had geen zakgeld meer om dat boekje Duits-Nederlands te kopen. Dus ik heb nooit geweten wat hij precies heeft willen schrijven. <laughs> en uh, nou, later, uh, ik, ik had een oom die ging veel op reis en die... Uh, die bracht zo'n mooie gebedsrol uit Ethiopië met, met, met allemaal lettertjes die ik niet kon lezen. Ik wil altijd precies weten wat er staat op het gymnasium. Deed ik Italiaans, we lazen Pinocchio. Ik heb Hebreeuws gehad op de middelbare school. Van, dat, van een docent die mij na het verschijnen van het boek heeft geschreven dat hij er nog steeds is, dominee van Haarlem. S'avonds volgde ik Russisch in de in de Volksuniversiteit in, in Middelburg. Daar zat ik toen die werd vermoeid. Dus ik was eigenlijk altijd met taal bezig. Ik ben uiteindelijk geoloog geworden. Maar die taalliefde, die, die, die blijft gewoon kriebelen. Die blijft gewoon knagen. En uiteindelijk heb ik dit boek geschreven... als het ware een soort inhaalslag... Eh, om eh, te, kunnen, eh, te kunnen voelen wat ik eigenlijk allemaal gemist heb. Daar was het eigenlijk voor. En ik heb het niet helemaal van mezelf. Hè? Mijn opa, die kende veertien talen. En eh, dat was een soort... Eh, uh, rolmodel zou je kunnen zeggen. Hij is hier 68 en ik ben daar 12. Ik ben nu zelf 68. Maar daar komt het een beetje vandaan. En het boek is voor een deel ook een hommage aan hem. Dat komt verder nu niet voor in wat we gaan bespreken vandaag. Maar ik wil hem wel eventjes laten noemen. En de andere vraag, dat is waarom zijn er 6000 talen op aarde? Dat is ook een, eigenlijk een beetje onzin. Hè? Het is een beetje een stap terug, zou je zeggen, in de evolutie. Hè? Want we kunnen allemaal met, met elkaar, met iedereen uit de hele wereld, kunnen we kinderen maken. Maar je moet wel altijd even eerst die talen. Om het met elkaar af te spreken. He. Dus ja, dat is lastig. Is dat en zo. Ja, de, 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 de reden waarom dat is, hè, dat is nog altijd een van de duistere dingen. En het is natuurlijk logisch dat het verhaal van de toren van Babel... Hè, vanuit de vroege geschiedenis probeert daar een verklaring voor te vinden. En daar is het. Ook dat thema ga ik verder niet veel op in. Ik wil het echt hebben over de, het verhaal van de toren van Babel zelf. Wat u net gehoord heeft, heeft van Fransje. Zo mooi heb ik het nog niet voorgedragen gevond, gezien. Dit is hetzelfde verhaal, dat kan je... Eh, Fransje, wil je dit ook nog even voorlezen? <lacht> Nou, wat is het leuke van het verhaal? Ja, eerst Babylon, hè, want Babel is natuurlijk Babylon. Babylon is een stad in Mesopotamië, in het gebied van de Uifraat en de Tigris, het huidige Irak. En daar is zo ongeveer ruim 10.000 jaar geleden... daar is de landbouw ontstaan. En al die, die tekentjes die je daar ziet... dat zijn plekken waar de landbouw is ontstaan. Aan het einde van de ijstijd, zo 10.000 jaar... Het was, eerst was het een hele droge, dorre moestijn... maar aan het einde van de ijstijd daar kwamen daar de grassen... en de eikenbomen en de pistachebomen op. Het was een heerlijk leven. Dat is de vruchtbare halve maan. Dat is niet de Mesopotamie zelf... maar het zijn juist de berggebieden eromheen. Daar is de landbouw ontstaan. En ja, op een gegeven moment... zijn de mensen uit het oosten naar het Sinjar getrokken, dat hebt u net van Fransje gehoord. Hè? Dus wat is dat land Siniar? Dat is, dat is hier in dat gebied. En die vraag, ik vraag me nog steeds af waarom ze dat nou eigenlijk deden. Hè? Waarom zijn ze daar weggegaan uit dat heerlijke gebied? Want If en Tigris, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort woestijn. Het enige wat er is, hè, dat is. Die rivieren, en met die rivieren... daar kan je landbouw mee plegen. Die geven vruchtbaar slip... en die geven elke keer weer zoet water. En ja, de uitvinding van de landbouw zelf... is een van de grootste technologische innovaties... geweest van de mens. Maar de tweede, dat is de uitvinding... van de geïrigeerde landbouw. En de mensen hebben dat gezien, die uit het oosten kwamen. Die dachten, de rivieren hebben dat niet altijd gedaan... maar op het moment, zo 6000 jaar geleden... dat die rivieren begonnen slip uit te zetten... en rustig te overstromen, of vanaf dat... Moment hebben ze vastgedacht, nou jongens, nou kunnen we iets doen met dat met die grote woestijngebied van, uh, van Mesopotamië. Zo is het eigenlijk uh, begonnen, hè, dat, uh, dat hele verhaal. En uh, ja, uh, ze hebben daar hun nederzettingen. Het hebben meer dan 1600 nederzettingen liggen daar uit die oude tijd. Hè, van uh, 6000 tot zeg maar uh, bijna het begin van onze jaartelling. En als je kijkt op dit kaartje, dan zie je daar al die verschillende steden liggen enzovoort die hier geweest zijn. Uh, en uh, ja, daar zijn. Uh, allerlei geschriften over, daar kom ik straks over te spreken... en we weten eigenlijk de allereerste stad die daar is gesticht... is de stad Uruk. De stad Uruk, ongeveer 3400 jaar voor onze jaartelling. En dat was dus niet Babylon. Uit het verhaal van de Bijbel denk je van... hé, hey, Babylon, dat moet dus wel de eerste stad zijn. Want ze kwamen uit het oosten en ze stichten die stad... en begonnen met die toren te bouwen en zo... Maar dat klopt niet. We hebben de eerste vermelding van Babylon, dus op een groot stuk kalksteen... wat heel ergens anders vandaan komt, is van, van 2400 jaar geleden. 2400 jaar voor onze jaartelling. Dus Babylon is niet de oudste stad. Ze hebben daarvoor ergens anders gezeten. En er zijn ook andere steden, zoals Eridu, die ook uh, ouder zijn dan, dan Babylon. Dus dat is eigenlijk... Uh, wat een, een stuk van het verhaal dat, uh, dat niet klopt. Het is dus in ieder geval niet de eerste stad, is, uh, is Babylon. Een ander belangrijk punt is... dat uh, je ziet hier die Eifraad en de tigris lopen... maar je ziet er ook allemaal droge rivierbeddingen tussen lopen. En dat is een van de grote tragiek geweest... van het hele Mesopotamische gebied. Die rivieren die hebben voortdurend zich voortdurend van plaats, uh, van plaats ver, verschoven. Als ze weer een kortere bedding naar zee vonden... Uh, dan gingen ze in plaats van deze, uh, deze loop... Namens die loop. En deze, dat al die gestippelde lijnen, dat zijn oude lopen van de Uyfraat en de Tigris. En je zult maar eens in zo'n dorp wonen. en je ziet plotseling dat de rivier, waar je van afhankelijk bent voor je landbouw. en je drinkwater, dat die plotseling van de ene dag op de andere opdroogt. en dat die plotseling tien kilometer verder ineens is gegangen dan moet je dat gebied verlaten. En dat gebeurde elke keer weer en zo. Dus als er een reden is voor die mensen om een stad te gaan bouwen... Hè, dan is dat om uh, dat te doen op een plek... Hè, waar je eigenlijk een beetje af bent van voortdurend... die verschillende verhuizingen van de rivier... en te hopen dat je daar dus al die mensen uit die kleine dorpjes... die komen dan naar die grotere stad en hopen hè, dat het daar dan wel goed gaat. Hè. Dat is vermoedelijk een van, de, een van de drijfveren geweest van de mensen... om, uh, om daar naartoe te gaan, hè. Ja, en Oeroek, dat, dat, dat is eigenlijk het begin van onze geschreven geschiedenis. Hè. Daar maakten ze kleitabletten. En die kleitabletten, hè, dat is ook heel ingenieus hè, als je dat in ecologisch oogpunt ziet. Hè. Die is gemaakt van klei. En die klei is ontstaan door de overstromingen van de uifraat, die hun ook hun landbouw geeft. En ze schrijven daarop met afgesneden rietstengels. En dat riet dat groeit daar in diezelfde uh, moerassen... in diezelfde overstromingsvlakte van de, van de uifraat. Dus het is wat ze hadden daar. Hè. En uh, ja, dit is een beetje een van de allereerste uh, van die uh, verschillende uh, uh, kleintabletten die er is. Er staat een soort vat op. Hè. Het is nog Sumerisch, de oudste taal die er eigenlijk is. Het is eigenlijk een soort kassabon, dus dat zou je kunnen zeggen. He, van, ik heb een vat gekocht voor zo en zoveel geld en zo. En ja, dat is gewoon heel intrigerend. En net als al die andere tekentjes. Ik wil altijd kunnen lezen wat er staat. En ik, ik, ik kon dat niet, ik kan het nog steeds niet trouwens hoor. En als je dan in de Louvre kijkt, dan zie je fantastische dingen. Je ziet hier een grote kei met allemaal tekentjes. Dat zijn de, de pictogrammen. Dat zijn uiteindelijk de voorwerpen die met een tekentje werden aangegeven. En die uiteindelijk tot lettertekens zijn veranderd. Je ziet daar woordenboekjes. Dit is een woordenboek. Dit is mijnzelfde Lilliput-woordenboek van Nederlands-Duits. Maar dan van, van Sumerisch naar Akkadisch. Maar ik kan ze nog steeds alle twee niet lezen. Dus het is, ja, ik, ik heb nog een hoop werk te doen eigenlijk. Dit is een van de meeste merkwaardige stenen die je daar kunt vinden in het Louvre... want hier slaat God een spijker in de grond. Van die grote uh, keramieke spijkers die ze hadden bij de, de fundering van een huis. Het is een ongelooflijk merkwaardig uh, ritueel is dat, dat God een spijker is. Misschien is dat eigenlijk wel het echte scheppingsverhaal. Hè? Dat zullen we het straks nog over hebben, Ellen. Ja. <lacht> nou, ik wil weten... Ja, hoe kan je nou weten wat dat betekent? Hè? Dus ik... ik de spijkerschrift heeft geen steen van Rosetta. Die steen van Rosetta waarmee we het hebben, uh, uiteindelijk hebben ontcijferd, die zijn, uh, uh, iets dergelijks is er eigenlijk niet. Hè. Er is uit de zesde eeuw voor onze jaartelling, en de tijd van koning Darius, de Persische koning... Uh, is een hele grote inscriptie van 15 bij 25 meter in een duizend meter hoge rotswand in Iran in de buurt van Kermanja. Daar is dat spijkerschrift ontcijferd en ik wou daar naartoe, ik wou het zien, ik ben er naartoe geweest, ik had een Iraanse promovendus die elders in het land bezig was. Dus ik, ik was er toch al, hè. zo gaat dat met, in ons vak, Het is de romantiek van, van de geologie, dat je eigenlijk altijd op rare plaatsen komt waar je anders niet komt. Dus wij liepen daar rond, het is inmiddels een, een World Heritage Site van de, van de UNESCO en toen ik daar kwam, toen met een schrik om het hart, want het hele ding dat stond in de stellingen en, uh, Uiteindelijk, ja, er was een trap naartoe... maar met een groot hek ervoor, met een hangslot. Maar uiteindelijk kwam de beheerder aanlopen... en die heeft het voor me opengemaakt... samen met de Iraanse collega van de Universiteit van Kermanshah. En we hebben daar dus kunnen kijken hoe dat daar precies uitzag. En dat is iets fantastisch is daadwerkelijk, wat je hier zo ziet. Want dit is koning Darius. En dit zijn alle volkeren die hij heeft onderworpen. De Elamieten, de Babyloniërs, de Frigiërs, van alles en nog wat. En elk volk kan je aan zijn eigen muts... Herkennen, Babyloniërs zitten er dus ook bij, want dit is dus al na de val van Nebukadnezar in het begin van de uh, uh, 17e eeuw van de oost, voor onze jaartelling. Hè. En dit is Ahura Mazda, het teken van zijn god. En uh, wat vertelt hij hier zo? Hè? Uh, dit, het verhaal van Darius was echt de, de grote keizer van, uh, van uh, Nasiris uh, van, van Persië. Hij zei, uh, wat er hier zo staat is... Uh, um, ik heb hier al deze volken die heb ik overwonnen... En al die gebieden horen nu tot mijn rijk. En elke keer als er weer ergens een, een, iemand kwam die zich koning noemde... en, zijn, uh, en uh, het leger, met, met zijn leger op mij afkwam... heb ik die man uh, door mijn leger erop afgestuurd. Uh, die keizer gevangen laten nemen, die opstandeling. Ik heb zijn hoofd af laten hakken, zijn ogen uitgestoken... zijn lippen en zijn neus afgesneden, zijn hoofd op een paal gezet. En dat is rechtvaardig. Dat staat daar, want zo moet je dat doen als je het Rijk bij elkaar wil houden. En het was een boodschap aan volgende generaties om te zorgen... Hè, dat zij altijd daar, um, dat zij altijd daar uh, uh, op die manier konden zorgen dat het Rijk bij elkaar zou blijven. En Zoals je ziet op het vorige plaatje heeft, zit dat 70 meter boven de grond. Je kunt er niet eens bij komen zonder die trap en dat plankje... want hij heeft al het gesteente dat er onder lag weg laten hakken... om er te zorgen dat niemand erbij zou komen om dat te zien omdat eh, om, om, er niemand erbij zou komen om dat eh, te beschadigen. Dat is wat er is gebeurd. Het is een fantastisch verhaal natuurlijk, maar ja, wie dat ontdekt heeft uiteindelijk, dat is Henry Rollinson uit, de zeven, uit de, rond 1830, 1840. Die is hier naartoe gegaan, die had het al gehoord, het was al 200 jaar bekend dat het er was, maar niemand kon het lezen, want dat was in spijkerschrift. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft met papier maché en met, met allerlei laddertjes grote capriolen uitgehaald om dat spijkerschrift te kunnen lezen en... Ja, dat, dat heeft hem heel veel moeite gekost. En uiteindelijk heeft hij dus gezien dat er eigenlijk het, een tekst stond in drie verschillende talen. En die drie verschillende talen, daarvan heeft hij er één ontcijferd. En dat is een schrift. Dat, dat bleek het Oud-Persisch te zijn. En dat is een schrift, dat is een, een, een alfabetisch schrift met uh, ongeveer veertig lettertekens. En hij kon, had bedacht van nou, er moet vast de naam van een koning in staan. Hij kende de namen van de koningen uit Herodotus. En zo is hij dus een beetje gaan puzzelen en toen vond hij inderdaad de naam van Darius en met de hulp van Herodes, dus ook de andere koningsnamen. En uh, uh, zo heeft hij dat dus ontcijferd. En eigenlijk heeft hij dus die hele tekst daarmee... dat verhaal wat ik net verteld heb, heeft hij dus ook, uh, ook vertaald... en is hij heel beroemd geworden. Die andere twee talen heeft hij wel overgenomen... Hè, maar in eerste instantie kon hij die niet lezen. En ik vind het zo leuk, hè. ik ben daar geweest, ik heb daar bovenop gestaan... Het is 2500 jaar geleden gemaakt... en je ziet het in de handschrift van de eigen schrijver... zie je hier zo het verhaal van, van Darius. En dat, dan moet je ineens denken van... Wat fantastisch is dat, hè? Dat, we dat je dat kunt zien in de, de letters... zoals ze geschreven zijn door de graveur die dat hele verhaal heeft opgeschreven. Net als met die kleitabletten. Er zijn een half miljoen kleitabletten. Er. En daar er staat het hele dagelijks leven staat daar op, hè? Vooral bureaucratie, helaas. Hè? Het, het zijn lijsten en het zijn belastingaanslagen... en het zijn inventarissen hè? en contracten en, en dat soort zaken. Literatuur komt er pas later bij... He, maar je kunt het allemaal lezen. En het, in het handschrift van de mensen die het geschreven hebben. Dat hebben we niet van Grieks of Latijn. He, want daar moet je alleen maar hopen he, dat die monniken het goed overgeschreven hebben. Van die gesteur, gescheurde stukjes papier. die ze ergens in een oude grot gevonden hebben. He, je moet maar hopen he, dat al die stukjes, losse stukjes uit de, die ze uit de mummievullingen hebben gevonden. He, dat dat bij elkaar hoort. Maar hier zie je dit, op al die half miljoen kleitabletten alles geschreven in het handschrift van de mensen zelf. En daarom is dat eigenlijk een veel mooier een beeld van zo'n beschaving dan wat je hebt uit alleen maar de hoogdravende geschriften van de meeste uh, uh, Griekse en Latijnse uh, auteurs. Hè. Dus daarom vind ik dit gewoon iets, iets fantastisch. En hier als je een beetje nog je herinnert hoe het zit met de naamvallen, dan kan je hier Babylon lezen. Babi Rauf staat hier zo. Hier vertelt hij hoe die Babylon heeft overwonnen. Het staat er nog een keer op, verderop. Dus, uh, ja, met een beetje moeite kan je dat lezen. Je kon daar ook armbandjes kopen en daar kon je in uh, oud-Persisch sperkerschrift je naam in kunnen la in, in, in laten stansen in, dat was in Persepolis en zo. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Maar dat, dat geeft aan. Dat het is relatief makkelijk te lezen als je eenmaal daarin zit. Hè? Dus, uh, ja. Nou, Babylon heeft eigenlijk pas vanaf 1800 voor onze jaartelling. is die Babylon echt. Euh, belangrijk geworden. Daarvoor, dat is dus anderhalf millennium, 1500 jaar zeker aan tevoren gegaan, dat de, die beschaving daar al bestond, maar pas 1500 jaar later zien we echt sporen dat Babylon belangrijk wordt. Hè. En dit is de beroemde stijlen van Hammurabi met de wetteksten erop, hè, weer in, uh, in het spijkerschrift. En uh, Dat is, is eigenlijk pas, je kunt zeggen, het moment dat Babylon eigenlijk zichtbaar wordt, terwijl er al zoveel andere dingen in het gebied gebeurd zijn. Hè. Nou, Babylon eh, is toen verwoest. Er is een heleboel eh, van alles en nog wat gebeurd. De tweede bloeitijd was van Nebuchadnezzar de tweede. Die heeft Babylon weer opgebouwd na eerdere verwoestingen... Eh, door Assyrische eh, koningen, keizers en strijders. En wat je hier zo ziet, is eh, dat eh, eerste opgravingen van Babylon... in het begin van de 20e eeuw van Robert Koldewaai. En Robert Koldewaai verdient een speciale vermelding... want dat is een archeoloog geweest... Uh, eigenlijk die de basis heeft gelegd voor de moderne archeologie. Want Robert Koldewij uh, die, die was eigenlijk een architect. En terwijl al die vroegere archeologen die, die Sphinx hebben opgegraven, de Engelsen en de Fransen in, in, in Egypte en in Griekenland, de tempels hebben, die, die gingen alleen maar voor de buit, voor de mooie, voor de mooie beelden enzovoorts. Maar hij wou, heeft elk scherfje opgetekend hoe de huizen lagen, hoe de straten lagen. Eerst de moderne archeologie, omdat hij zo'n architectenopleiding had. En uh, ja, de Duitse keizer vond dat Duitsland achterbleef bij alle museumsgatten die de Engelsen en de Fransen in het Louvre en in het British Museum hadden. Uh, maar hier is hij dus uh, aan de gang gegaan. En je ziet hier dat hij de, de noordpoort van Babylon, de poort van Ishtar, uitgraaft. En uh, hij heeft fantastisch mooie dingen daar gedaan. Want Babylon zag er gewoon uit als een soort, een soort blaar in het landschap. Al die steden zien eruit als een blaar in het landschap in de woestijn. Want ook hier is natuurlijk de rivier uiteindelijk vroeg of laat uh, verdwenen. Nou, zo ziet hij er nu uit. Hè. Dus ze mogen trots zijn: dit is het voor de Aziatisch Museum in, uh, in Berlijn. Het heet Pergamon Museum, maar Pergamon, dat zijn alleen maar uh, witte, Kale, blote Griekse beelden en zo. En je moet het gewoon voor de Aziatisch Museum blijven noemen. Want dit is prachtig, hè. dit is diezelfde poort, gerestaureerd weliswaar. Hè. Maar als je echt een beetje gevoel wil hebben van hoe het eruit ziet, als je in Babylon binnenkomt, dan zie je dat dus hier, dankzij Coldewaï. En ja, uh, Babylon. Uh, is, dat, was echt, dat was een, een, een groep. Uh, Mensen die op zichzelf helemaal niet zo groot was, maar die ook weer een enorm groot rijk heeft verzameld. En net als de Assyrische uh, koningen die daaraan vooraf gingen. En ja, als je dan kijkt uh, hoe ze dan dat rijk in, uh, bij elkaar hielden, dan hebben ze eigenlijk dat vooral gedaan door overal vandaan mensen te deporteren. Ze hebben dus van oost naar west, van noord naar zuid, hebben ze door het hele midden-oosten volkeren naar Mesopotamië gehaald, naar hun steden. De Assyriërs zijn daarmee begonnen, 10e, 9e eeuw, voor onze jaartelling. Maar daarna heeft ook Nebukadnezar II, dus die grote bouwer van Babylon, dat gedaan. En uh, het gevolg is dus dat er eigenlijk volkeren van allerlei verschillende talen bij elkaar kwamen. In Babylon. Babylon was dus een ontzettend kosmopolitische stad. Volgens uh, uh, Bustiné Odet, dat is een, uh, een Israëlische onderzoeker... die heeft al die spijkerschriftlijsten van de deportaties heeft die, uh, bekeken en, uh, en opgeteld. En Hij komt tot minimaal één en maximaal vier miljoen mensen uh, die gedeporteerd zijn. En een heleboel naar Babylon, naar de stad. Waarom? Uh, niet zoals Stalin uit paranoia... He, maar voor de arbeidseinsatz. He. En die hele Babylonische ballingschap... He, waar de Bijbel eigenlijk uh, grotendeels geschreven is... In, uh in het Oude, Oude Testament tenminste. Dat is maar één van de vele verhalen van allerlei volken die dat hadden kunnen vertellen. De joden-judeërs die uit Jeruzalem en omgeving, het huidige Israël, daarnaartoe werden gedeporteerd. Dat is maar een hele fractie geweest van alle deportaties die daar geweest zijn. Maar die mensen waren handwerkslieden, notabele mensen die iets konden. Landbouwers, stenenbakkers, graveurs... Van alles en nog wat. Dus ze zijn niet vanwege... Uh, ze zijn vanwege hun, hun, hun talenten zijn ze uh, daar naartoe gebracht. Dus daarom eigenlijk is, het eigenlijk, is Babylon in die tijd gewoon een soort smeltkroes geworden... Uh, van allemaal verschillende volkeren. En als je ziet, het zijn wat tabletten uit de het Persepolis, he, dan zie je wat welke vertalen er waren. Dit was het Oud-Persisch, he, het Neo-Babylonisch. Nou, Oud-Persisch is een taal die verwant is met het Nederlands via het, de Indo-Europese taalfamilie. Het Neo-Babylonisch is, is verwant met het, uh, uh, met het uh, Hebreeuws en het Arabisch. Dat is een Semitische taal. Het Elamitisch, he, Elam, dat is nog steeds een provincie van Iran. Dat is een taal die verder nergens mee verwant dat is. Het Taalwees, he, dat werd er allemaal gesproken. Dit is Urartes uit de buurt van Armenië, weer een andere taal van. Dus het, is, ja, het is gewoon een geweldige smeltkroes van verschillende talen geweest daar in, in, in Babylon en zo. En ja, die mensen moesten natuurlijk wel met elkaar zien te communiceren op een of andere manier. Hè. En ja, Dit vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Hè. Dit is, wat ze daar vonden, dat waren kleittabletten, die zaten in een envelop. En sommige van die enveloppen waren nog dicht... Wat zit erin? Wat staat erin? Hè? Die geheime brief die niemand ooit heeft opengemaakt. Hè? Spannend is dat en zo. Dus ja, een heleboel van, de, van die dingen waren wel open. En, en wat staat erin nou? Die envelop wat aan de buitenkant staat, dat is precies hetzelfde als wat in de binnenkant staat. Waarom? Het was hun manier om fraude te voorkomen. Want het waren ongebakken kleittabletten. Dus als jij staat, een, een Slavin hebt verkocht voor 400 rikel. En je zet dat op dat kleitablet bij het, bij het contract. En je denkt achteraf, ja, de belasting hoeft dat helemaal niet te weten. Ik maak er 200 van. Dan heb je een probleem, want ja, je kunt het op de buitenkant van die envelop kan je dat veranderen. Maar dan betekent het dat je het eigenlijk binnenin ook moet veranderen. Maar dan moet je die envelop openmaken. En de belastinginspecteur weet precies wat dat betekent, een opengemaakte envelop. Want dan klopt het dus niet meer. Hè? Dus ja, het zijn dezelfde dingen waar wij nu ook mee worstelen. Die hebben zij dus ook gehad. Zo. Op een gegeven moment zie je ineens een heel andere taal, heel andere lettertekentjes zie je opduiken. En dat zijn lettertekentjes die veel lijken op die van het Hebreeuws. Het is Aramees. En die worden ook niet met een rietpen, maar met een stokje erin geschreven. En dan zie je, dit is het spoor van de Arameërs, Phoeniciërs, Joden die in... Mesopotamië door die deportaties terechtgekomen zijn. En op een of andere manier heeft dat Aramees beklijfd. Vermoedelijk is ook die hele stam van Nebukadnezar oorspronkelijk van Arameese oorsprong, maar het is niet echt een Arameese verovering geweest. Geleidelijk aan vond men dat kennelijk dat Aramees toch makkelijker dan dat, uh, dat Babylonisch is. En dat is een beetje de lingua franca geworden. Hè? Dit is ook een pachtcontract van een Joodse van een Joodse landbouwer hè, die een bepaald stuk land mag bebouwen. Dat was allemaal keurig afgesproken daar zo. Ze kunnen de Joodse namen ook herkennen uit al die lijsten die in Spijkerschrift zijn geschreven. Dus ze weten eigenlijk dus hoeveel Joden, waar ze zaten enzovoort. Het is dus een ongelooflijke uh, hoeveelheid informatie die daar eigenlijk al over be beschikbaar is. Goed, in Babylon, daar stond natuurlijk die toren van Babel. Daar heeft het echt bestaan. Hè? Dat was de vraag die Lisbeth net al, op de, uh, al net heeft, heeft geopperd. Hè? En die zag er helemaal niet uit hè? zoals Breugel dat maakte. Hè? Breugel die heeft... Uh in uh, 1500 zoveel heeft hij in, in Rome rondgelopen... en die had dat Colosseum gezien. En die heeft dat Colosseum min of meer gebruikt als inspiratie... om die toren van Babel te maken. He, dit is de Rotterdamse, in Wenen staat nog een andere. En er zit ook helemaal geen spiraal op... En die spiralen, dat is waarschijnlijk een foute vertaling van Herodotus geweest. En zo. Dus ja, de, de, we, we zijn gewend aan die ronde toren te denken... maar dat klopt helemaal niet. Degene die de, de meest fantastische toren van, van Babel heeft bedacht... dat is Athanasius Kircher, een Duitse jezuïet. Uh, die in Rome woonde en, en, en uh, een soort rariteitenkabinet had in een museum. Hij was vriendjes van alle pauzen. Een soort uh, wetenschapper die zich met van alles bezig hield... met de Kabbalah en met muziek en met optiek en met, de, en, en met astronomie... en van alles en nog wat. En ook met talen. En zo. En, uh, ja, het was eigenlijk een soort charlatan. Hè? Zei, hij zei ook dat hij hiërogliefen kon ontcijferen... en alle zaken die hij heeft gepubliceerd daarover... Uh, die, uh, die blijkt totaal niets van te kloppen... maar iedereen die geloofde in hem... was dat het vriendje van de pauze enzovoort. Het is ook de man die de kattenpiano heeft uitgevonden. Weet u wat het is, kattenpiano? Nee? maak je twintig gouden hokjes met een uitsparing eruit... en uit elk, dan je katten, en elke kat steekt zijn staart uit dat, uh, uit dat hokje... en dan net als een organist met zijn voeten ga je zo die kattenstaarten trappen. Zo'n <lacht> zo soort man was dat. zo. Een charlatan... De echte wetenschappers uit die tijd, Christian Huygens en Newton en Leibniz, die verwaardigden zich niet om die man te citeren. Maar hij was veel beroemder dan, dan al die anderen. Nou, hij heeft een, een heel boek geschreven over de Toren van Babel. En wat zegt hij daarin? Het is maar goed hè, dat God de mensen heeft gestraft voor hun hoogmoed want als ze die toren hadden willen bouwen tot aan de maan, he, want verder kon hij zich niet voorstellen dat God zat, he. dat is 300.000 kilometer, had hij best aardig uitgerekend, 300.000 kilometer, he, dan, ja, 4 miljoen mensen kunnen in 3500 jaar he, nog niet die toren afmaken, dan is hij nog steeds niet af, en je hebt, er is niet genoeg klei op aarde, om zoveel bakstenen van te maken, en je zou meer dan alle bossen van de aap aarde moeten, ka moeten kappen, om die, klei om die klei te kunnen te bakken voor die, voor die toren, en, en en als die toren eenmaal gebouwd is, dan ja, een ruiter te paard. die is in 800 jaar langs die spiraalweg nog steeds niet boven. En hij zei: het allergrootste gevaar is dat die toren. die brengt het evenwicht van de aarde uit balans. Want dan, het zwaartepunt van de aarde komt dan ergens hier te liggen. Hij was nog steeds kerkpolitiek correct, want hij. Hij, hij geloofde nog steeds uh, in 1672 dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond. En hij heeft op geen enkele manier laten merken dat hij, gemerkt, dat, dat hij wist van Galileo die in 1632 al door de inquisitie was veroordeeld... omdat hij zei dat de aarde om de zon draaide. Dat paste niet in zijn wereldbeeld, want de pausen vonden dat niet goed. Maar goed, als de aarde uit balans raakt... Hè, dan en hier zit het zwaartepunt van de aarde... dan komt een derde van de aarde permanent in de schaduw van de toren te liggen... alle klimaten raken in de war... en uh, de, 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 de totale de leefbaarheid van de aarde die gaat er totaal aan. Dat is wat hij hier zo vertelt, hè? ook in die, in die boksen. In zes talen, hier zo, hè? want hij heeft ook een boek over die obelisken, de Piazza Navona, geschreven. In zestien talen, hij was, hij was wel in die talen geïnteresseerd, maar heel veel daarvan was, was Humbug. Dus deze man, die, maar dat plaatje, dat is gewoon kostelijk. Daar kan je gewoon niet omheen als je echt iets wilt weten over de toren van Babel. Zo zag hij er echt uit. Dit is de reconstructie, Dit is de reconstructie van onze vriend Kolderwaai. Je ziet dat hij vierkant was met een trapje eromheen en een tempeltje bovenop. Helemaal niet rond, geen rondlopende dingen. Zo zag hij er echt uit. Dat is wat we weten uit zijn reconstructie. En uiteindelijk ook uit een stijl waar die pas heel recent gevonden is dat hij bij elkaar hoort, met hier de toren in profiel, hier in plattegrond, hier met Nebukadnezar erop, en hier de tekst waarop staat dat hij hem heeft gebouwd. En dit is een baksteen van de toren van Wabel, waarop staat ik, Nebukadnezar heb deze toren gebouwd. Er is geen enkele twijfel dat hij dat rond 605 voor onze jaartelling heeft gebouwd. Nou, wat heeft Kolderij gezien? We hebben daar niet echt goede plaatjes van, maar dit is een plaatje van een expeditie van de Duitse... in, in, uh, in uh, rond 1960, 1962. En hier zie je dat hij inderdaad bestaat uit Tichels, uit... uit uh, uh, gebakken en de ongebakken leemtichels... met asfalt ertussen als specie. He. Dat klopt dus, dat verhaal. Alleen die toren die is er niet meer. He, dus je ziet hier alleen een gracht. en uh, Dat is eigenlijk zoals dat ding er nu uitziet. En dat is een beetje beschamend, eerlijk gezegd. Want dit is Babylon nu. He, dit is Babylon nu. He, hier is de Uifraat of eigenlijk het hele kanaal wat je hier zo ziet. He, je ziet eigenlijk niks van enige archeologische je, re, resten. Je ziet dit alleen maar. Dat is het, het Tel Saddam Hussein. Dat heeft Saddam gebouwd. Daar zo'n 30 meter hoge dik, eh, ding, heuvel. En daar heeft hij een, een paleis bovenop laten bouwen... met bakstenen eh, waarop hij heeft laten drukken. Ik, Saddam Hussein, heb deze tempel gebouwd. Hij beschouwde zich als rechtmatige opvolger van... Eh, van uh, Nebuchadnezzar. En hij heeft uh, allerlei picknickplaatsen, zwembaden, wandelpaadjes daar aangelegd. Hij heeft daar de, de ruïnes uh, zogenaamd weer in de oude Babylonische stijl opgebouwd. En daar, uh, uh, en, en, en daar ook een museum neergezet. En in het museum heeft hij allemaal replica's neergelegd van wat er in het museum in, uh, in Bagdad stond. Nou, sinds Saddam gevallen is, uh, waait de wind weer door die nepgebouwen. En zijn alle replica's verdwenen. Dus als hij, er, als hij een Denkt een oorspronkelijk Irakees voorwerp te kopen op de, op de illegale markt... dan kan het nog best een replica zijn uit deze dingen. Maar dat is niet het enige, want in de Irakoorlog dachten de Amerikanen... mooi, goed uitzicht, 80 kilometer van Baghdad. En de Amerikanen hebben hier dus hun helikoptervelden neergezet. Ze hebben hier hun eigen betonnen palen en loopgraven gemaakt. Ze hebben het totaal vernieuwd. Vernield. Er is een Amerikaanse archeoloog geweest... die in opdracht van de Amerikaanse Senaat uiteindelijk heeft uh, vastgelegd... wat er allemaal aan vernieling is aangericht door de Amerikanen... later door de Polen ook nog, die hier een basis hebben gehad. Uh, 600 pagina's en het is om te huilen. Uiteindelijk heeft, uh, uh, ze hebben ze twee keer de status van werelderfgoed aangevraagd bij UNESCO... hebben ze twee keer geweigerd. En Nu heeft de Iraakse regering be besloten om er maar een pijpleiding doorheen te graven. Maar de toren van Babel is er nog. Dit is hem, hier zo. En hoe ziet hij eruit? Ja, vanuit de lucht. Het is alleen maar een gracht hè, in de vorm van een wafelijzer. En dit, hè, dit is de, saggen, de binnenplaats. Hè. Dat is een van de redenen waarom het boek de binnenplaats van Babel heet. Hè. En waarom is dat een gracht? De buitenkant dat waren goed gebakken leemtichels, eh, bakstenen. En die hebben de lokale bewoners uitgegraven tot onder de, zee, de grondwaterspiegel... om hun huizen van te bouwen. En dit was de trap en dat waren ook hele goede bakstenen. Maar het binnenste was ongebakken en dat was niet bruikbaar. Dat, was een beetje, dat zijn ongebakken leemtichels en die konden ze dus niet gebruiken. Dus je ziet hier eigenlijk alleen nog maar het negatief, zou je kunnen zeggen... van wat de Toren van Babel is geweest. Maar hij is hier wel geweest. En zowel Kolderweij als de latere expeditie van Schmid, die hebben dat aangetoond. Hè. Nou, Zo ziet hij er nu uit. Als je, dat is een plaatje van die Amerikaanse archeoloog die daar rondgelopen. Het lijkt gewoon een soort, soort vest. Er is eigenlijk geen bal aan te zien. Ik ben er ook niet geweest... Ik denk, van, die man heeft het zo precies bekeken. Ik, ik kan daar niks aan toevoegen. Oké, okay, laatste plaatje. Als we alles bij elkaar nemen wat we nu besproken hebben... Hè, dan zien we eigenlijk hè, dat dit is wat genius vertelt: verteld. Eén volk, één taal. Hè? Nou, ze kwamen naar het land Sinjar, ze bouwden de stad Babel... ze bouwden de toren, de taalverwarring en de verstrooiing. Wat is er in het echt gebeurd... Eerste verstrooiing, hè, want de homo sapiens komt natuurlijk uit Afrika... en heeft zich verstrooid over de hele wereld. Hè, eh, eigenlijk al veel eerder, maar dus de, onze eigen soort is ongeveer 200.000 jaar oud. Hè. Dat is een deel van het boek, maar dat ga ik hier dus niet verder bespreken. Nou, toen is inderdaad, hè, zo zeggen 6.000 voor onze jaartelling... zijn ze uit het oosten gekomen, zijn ze in Mesopotamië hebben ze zich, uh, zich gevestigd. Ze hebben een andere stad, niet Babylon, eerst gesticht. Daarna pas Babylon, op zijn vroegst 24 en waarschijnlijk 1800 in elk geval voor onze jaartelling. Daarna kreeg je dus de deportaties en de vele talen, de bouw van de eerste toren, de Nebukadnezar, de eerste rond 1100 voor onze jaartelling en het ontstaan van het Hebreeuws en het Aramees is het laatste stadium. Dus omdat al die mensen die met elkaar moesten communiceren, hebben ze dus Aramees en Hebreeuws zijn uiteindelijk daaruit ontstaan. Dus eigenlijk is de volgorde precies omgekeerd als het in, in, in Genesis staat. En het grappige is dat Herman van Stiphout, dat is een Assyrioloog, die dat in het boekje van Ellen van, Ellen van Bolden. Het ligt hier, hè? Het ligt, hier, ligt het hier eigenlijk? Nee, het ligt hier helemaal niet. Maar goed, dat, dat is mijn, het boekje van Ellen is voor mij de eerste ingang geweest in het hele Babylonische verhaal. En er staat een verhaal in van een Assyrioloog Herman van Stiphout uit Groningen. En die zegt van ja, het is toch wel eigenlijk gek hè, dat dit verhaal precies achterstevoren is verteld. Terwijl er een Mesopotamisch verhaal bestaat wat 1500 jaar ouder is dan het verhaal uit de Bijbel en wat wel in de goede volgorde staat. Hij zegt het is toch net alsof er vroeger spindokters aan, aan de gang zijn geweest. Dank u voor uw aandacht. <lacht>
0: Dat was interessant, dat was een heleboel informatie in een hele korte tijd. Ja,
2: meer dat... heb ik niet gekregen.
0: Nee, nee dat is waar. <laughs> we zijn ook iets uitgelopen, dat geeft niet. Maar ja, daarom ik ga ik u kan. gewoon uh, één vraag stellen en dan uh, gaan we verder. Um, dat boekje van Ellen van Wonder overigens, dat is niet meer te koop. Anders had het daar gelegen. <coughs> maar er zijn andere boeken die ook interessant zijn.
2: Ellen, je hebt het hier toch? Ik wil het even laten zien. <coughs> Want het is voor mij was het echt... Dit was mijn bijbel toen ik begon aan het boek. Want ik wist ook niks over wat ik in het boek ging schrijven voordat ik eraan begon. En dat is alleen maar dankzij dit boekje dat ik daar een goede ingang voor gevonden heb. Ja. Oké, okay, tweedehands nog
3: wel te krijgen hoor. Dat is waar. De, de, de discussie
0: ja? over de interpretatie die gaan we dadelijk denk ik volgen als Elle is aangeschoven. Um, ik ben eigenlijk vooral benieuwd... U schrijft ook in uw boek van goh, mijn, mijn ouders, nou ja, mijn vader was joods, mijn moeder was protestants. Ze waren lid van het humanistisch verbond omdat ze vonden, je moet toch ergens bij horen. Uh, en ik heb daar eigenlijk vooral aan overgehouden dat ik nergens bij wil horen. Um, toch als ik naar uw boeken kijk, de binnenplaats van Babel, waarom de hel naar zwavel stinkt, uh, de menselijke maat... hebben toch allemaal een toch min of meer bijbelse connotatie. Hoe, hoe komt dat?
2: Nou, dat, dat is omdat dat de oudste verhalen zijn die daarover geschreven zijn. Ik, ik, ik ben helemaal niet bijbels opgevoed. Mm -hmm. ik, ik heb het allemaal opgezocht. Ik heb op internet al die vertalingen gevonden. van het Hebreeuws en van het, het Grieks en zo. Yeah. Ik heb wat je noemt cherrypicking. alleen de dingen eruit gehaald die ik hebben wou. En je kunt gelukkig alles via zoekfunctie opzoeken. Dus voor mij is dit gewoon een, een, een bron van kennis geweest en zo. En ik beschouw het als een, als een fantastisch historisch. Een deels ook mythologisch uh, 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 verslag, zou je kunnen zeggen. Uh, wat voor mijn gevoel vooral gemaakt is, uh, voor de Joden in Babylon in Babylonië. Uh, om zich vast te houden aan de dingen die ze altijd hadden meegekregen. Dat is het voor mij geweest.
0: Ja, en de reden dat die boeken die titels hebben, is puur omdat het de eerste verslagen zijn die er over die thema's geschreven zijn.
2: Ja, nou, over ja. de hel staat eigenlijk heel weinig in de Bijbel. Hè. Als je goed ja. kijkt. Niet in, de, ja. in het Oude Testament heb je Sheol, in het Nieuwe Testament. Eh, daar komt het wel iets meer voor, maar de hel is eigenlijk vooral Dante. Hè. En een van de mooie dingen die je in het Helleboek hebt gevonden... Dat, ja, dat vind je dan. Hè. Het zijn altijd onderzoekingstochten, die, 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 die boeken van mij. Eh, dat is dat Dante zijn mooie ringstructuur van de hel... uit ontleend heeft aan islamitische bronnen. Dat is Dante, die het icoon is van het christendom, Die heeft dus eigenlijk, dat staat nergens, maar het is heel erg waarschijnlijk hè, dat hij dat gedaan heeft. Spaanse en Italiaanse wetenschappers die hebben dat uitgevonden. En dan zie je eigenlijk ja, dat ook de Bijbel, maar ook uiteindelijk hè, de verhalen die er bestaan over de hel, dat die een, 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 soms veel diepere wortels hebben dan we zo in eerste instantie denken. Dat geldt ook voor de verhalen die in de Bijbel staan met het Mesopotamische ja. verhaal, wat een stuk ouder blijkt te zijn.
0: Ja, We gaan daarover straks verder in gesprek. Ik wil nu graag even met het oog op de tijd en zo uh, Fransje weer het woord Toch. geven om een volgend fragment voor te lezen.
1: Een fragment van Couperes. De jongen besloot de woestijn in te lopen. Een onwederstaanbare drang had hem gedreven te verlaten de hoge berglanden. Waar woonde zijn vader, de herdersvorst, te midden zijn er volkeren van herders. Een onwederstaanbare drang, omdat het gerucht tot hem op was gekomen... dat de bouwmeesters van Babel voortbouwden. Hoe dikwijls in der eeuwen loop was de bouw niet gestaakt en hervat om weer gestaakt en hervat te worden. De dynastieën der bouwmeesters bleven vol hoogmoed en moed. En geslachten van slaven bouwden voort aan de bouw in erfelijke slavernijen onder der meesters erfelijk bevel. En de jongen had aan zijn broeders gezegd. Dat het niet was aan hem zijn leven lang te wijden. De talloze kudde langs de hellingen van het berg Steente, Of te jagen het wilde gebeest dat zwierf langs de ruige klippen. En zo eenvoudig op de tonen van fluit en zang te laten vervloeien. Zijn dagen tussen de veeteelt en de jacht. Terwijl men gens babel bouwde. Het was niet aan hem. Het was niet aan hem. In de zuivere nachten had hij opgekeken tot de starren. En het scheen, ze hadden hem gewenkt. In de onweersnachten had hij gevolgd met het oog de drift van de wolken. En het was hem geworden. Of hij uit had willen breiden zijn armen en meezwieren met de storm. In de orkanen had hij de bliksems als om zich geroepen. En het was hem geweest. Of hij had grijpen gekund in zijn hand om zijn baal terug te slingeren. Dan hadden zijn broeders hem aangestaard. En hem bespot. Of hem vermaand, omdat hij hoogmoedig was. En zijn vader had gefronste machtige brouwen. En hem gezegd dat zo hij niet achter hun hoge reine leven op de hoge reine bergen. Het zou worden zijn ongeluk en de goden zouden hem straffen. Maar driftig was hij geworden. En desnachts, terwijl langs de groene hellingen nog klonken de fluiten zijn broeders had hij naar de sterren opgekeken. En altijd wenkte ze hem toe, als met lachende ogen van goden. Kom tot ons, kom tot ons. Zo schenen ze op te lokken. Cyrus, Cyrus, kom tot ons. Is het aan jou, Cyrus, te leven en te sterven... te midden van herders en vee? Wel als een vorst en wel op de bergen hoog, maar toch als een herder... En ver van de tronen der goden. Kom tot ons, kom tot ons. Zie, bouwde de reuzen niet Babel op. Terras op terras, toren op toren. Om te bereiken het allerhoogste. Al was Baal sterker dan zij. In den glans zijn er zeven zonnen. Al riep hij het onweer, de donder, de bliksem. En trof hij de hoogste terrassen tot ze vielen in puin. Al verwarde hij de taal der bouwende reuzen tot duizenden talen. Al staakten de bouwers het werk al, vluchten ze door elkaar de handen hoog, angstig voor de zonnemacht van Baal. Bouwden hun kinderen en kindskinderen aan Babel niet eeuwig voort. Breiden zij niet uit de machtige fundamenten als met opviekende trappen vluchten. Cyrus, kom tot ons. Cyrus, stijg Babel op. Cyrus, bouw voort aan Babel. Is niet langs Babel... den hemel te rijken... tot het paradijs van azuur, waarin Baal heerst... naast de goddelijke astarte zelf. Cyrus, hoog je hart. Hoog je ziel. Cyrus, licht op je voeten... uit het strueel van de bergen. Daal af van de bergen. Daal af de pas. Waad door de woestijn. En Cyrus... Stijg Babel op, bouw Babel op, hoger en hoger. Bouw mee met de kinderen. Het is aan jou, Cyrus, te zingen op de veelrietige fluit... en te wijden het vee en te jagen het wilde gebeest... langs de ruige klippen van het berggesteente. Of is het aan jou hoog te zijn en machtig en baal gelijk te streven? De jongen was gegaan met de vloek van zijn vader... Hij had niet omgezien naar het lage koningshuis. Waarom boekerde de wilde rozen? En op welk strempel hij voor het laatst had gehoord de vloek van zijn vader en de wanhoop zijn moeder en zusters. Hij was gegaan. De bergen over. De pas omlaag. En nu liep hij door de woestijn.
4: We hebben net twee sprekers gehoord. De ene heel wijd vanuit de geschiedenis. Midden-Oosten, Babel, Babylon. De andere couperus waarin het woord hoog, hoog, hoog herhaaldelijk klonk. Wat ik met u wil gaan doen is terug naar klein, klein, klein. En we bouwen van daaruit onze eigen toren op vandaar dat ik wil proberen met u de tekst zoals die in de Hebreeuwse Bijbel staat gewoon door te lezen te kijken wat er staat en van daaruit weer uit te breiden naar de context waarin het functioneert naar het nog weer grotere naar het verhaal van Babylon twintig minuten dus u weet ik ga snel U ziet hier uh, de tekst Genesis hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 9 in een zo letterlijk mogelijke vertaling van mijzelf. Als u uw eigen Bijbel zou pakken, als u een Bijbel heeft, zult u meteen zien dat de eerste zin overal anders is vertaald. Hier staat het gebeurde dat de hele aarde één van taal was. In alle vertalingen staat, het gebeurde toen de mensen één taal spraken. Eigenlijk zien we meteen hier iets staan. Er is in het eerste vers geen sprake van dat de mensen spreken. Er staat, de aarde is één van taal en één van woorden. Als we naar de tekst verder kijken, kijken we naar het einde van het verhaal. Sta ik er zo niet voor? Het allerlaatste woord dat er staat en vandaar verspreiden Yahweh, Yahweh, hen over de hele aarde. Wat we in algeval zien in deze tekst, die vrij kort is, het begint met de hele aarde een van taal en het eindigt met verspreiding van hen over die hele aarde. Los van alles wat we verder zullen ontdekken, het eerste wat we ontdekken, het gaat in algeval over de hele aarde. En dat is in het Hebreeuws kol haaretz. En kol, kol, kol is alles, alles, alles... horen we steeds weer terug. U leest die tekst nu en dan wil ik eigenlijk u wat vragen. Welke zin, denkt u, is het belangrijkste in deze tekst? Ik ga het dadelijk opbouwen, maar ik wil heel graag u horen... want ik weet niet wat u denkt. Roept u maar, zou ik zeggen. Welke zin, u mag een nummertje noemen... eens even kijken... Welke. Ja, goed. Ik ga in mijn hoofd voorspellen wat u zegt. Noemt u eens een nummertje waarvan u denkt: dit is de kern van het verhaal? 7b, 7c. 9B, 7C heb ik gehoord. Iedereen mee eens? Nee, helemaal niet. 6b, 6e, die eerste was 4b. 4c. Zullen we stemmen, zou ik bijna denken. In, goed. U ziet hier één ding volgens mij meteen uit. Het is niet meteen duidelijk waarvan het hoogtepunt is van deze tekst, of de kern. In de christelijke interpretatiegeschiedenis is. Als kern gelezen 4c. Laten wij, zeggen die mensen, een toren bouwen met de top in de hemel. En vervolgens is die zin uitgelegd als top in de hemel. Die mensen willen gelijk zijn aan God. En vandaar de uitleg, hoogmoed. Dus in de christelijke traditie is de tekst heel sterk uitgelegd als een tekst over hoogmoed. Zullen we eens kijken of de oorspronkelijke Hebreeuwse versie dat ook heeft? Nog één vraag en dan ga ik verder. In alle Bijbels staat hierboven het verhaal van de Toren van Babel. U bent hier gekomen vanavond op de titel Toren van Babel. Ik zal beweren dat dat een foute titel is voor deze tekst. En ik hoop met u stap voor stap dat door te nemen. We hebben het kader van het verhaal over de aarde. Vervolgens, het begint te gebeuren in vers 2a. Het wordt letterlijk aangegeven, het gebeurde dat. Het verhaal begint. Het gebeurde dat bij hun trekken vanuit het oosten. De vraag is even wie. Weet u wie? Ze staan er niet. Dus we hebben een omschrijving, ongetwijfeld van mensen... maar ze worden niet nader omschreven. Wat wordt er van die mensen gezegd? Wat doen ze? Ze trekken vanuit het oosten, het Hebreeuws is niet helemaal zeker, het kan zowel vanuit het oosten als naar het oosten zijn, gaan we ons nu niet druk over maken. Ze trekken vanuit het oosten, dus we beginnen in de ruimte oosten ergens heen. De volgende is, ze gaan naar de vlakte in het land Sinia. Nou, gelukkig hebben we van Salah gehoord waar dat ligt. Ze gaan vanuit een plaats naar een vlakte. En die vlakte zal een zekere omvang hebben. Wat doen ze vervolgens? Ze vestigen zich daar. En ze hebben een voornemen. Ze hebben het voornemen. Kom, laten we bouwen. Hoe is de ruimtelijke beweging tot nu toe? Is, ze komen uit het oosten of gaan naar het oosten. Ze gaan naar de vlakte. In die vlakte zeggen ze, laten we bouwen een stad bouwen. Hoe is, de volgende, hoe is dat in verhouding? Een stad zal kleiner zijn dan een vlakte. Denkt u niet? Ik ben blij dat je het met me eens bent. Vervolgens zeggen ze... ik ga even. We maken stenen, we bakken ze in vuur. Dan wordt eigenlijk even buiten het verhaal toegevoegd. Dat deden ze op die en die manier. Ze gebruikten bakstenen, klei, lieten ze droge specie erbij... En ze zeiden, kom, laten we een stad bouwen met een toren. In feite, de beweging die we tot nu toe hebben, is een horizontale beweging. Vlakte, stad, toren. Dus een soort concentratie van plaats. Dan gaan we verder kijken. Wat is het doel van die bouw? Wat zeggen ze zelf in deze tekst? Zeggen ze, laten ons die toren bouwen met top in de hemel, laten we voor ons een naam maken. Met het doel op dat we niet meer over de hele aarde verspreid raken. Tot nu toe is het heel duidelijk. Ze gaan naar één plek en ze zeggen doel niet overal heen. Wat zeggen deze mensen? 1, 1, 1. één, één. Eén stad, één plaats, één naam, niet verspreid. Gaan we naar het vervolg. Het tweede deel van het verhaal. Yahweh daalt af. Nou, minstens kunnen we zeggen de toren was nog niet zo hoog, want hij moest nog afdalen. Vervolgens kijkt hij naar die toren. Al onze ideeën dat een godheid van tevoren alles weet, klopt voor heel veel bijbelverhalen niet. Hij moet nu eerst kijken hoe ze het doen. Hij kijkt, hoe bouwen ze het? En wat zegt hij nu precies? Laten we eens heel secuur kijken. Zie één volk. Eén taal voor allen. Dus het eerste wat hij constateert is één, één, één. Nou, dat hadden wij eigenlijk ook gezien. Dat wilden die mensen ook graag. Dan zegt hij, dit is dus het begin van wat ze gaan doen als ze één zijn. Niets weerhoudt hen ervan als ze één zijn. Ze kunnen doen wat ze willen. En dan krijg je... Heel parallel, ja, ik ben toch niet groot genoeg om aan te wijzen. En 4b zeiden die mensen: kom, laten wij. En nu 7a zegt: ja, we, kom, laten wij. Dus er wordt een tegenprogramma geactiveerd en geformuleerd: laten wij afdalen en hun taal verwarren, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Oké, okay. tegenover die ene taal, die ene naam. En die ene plaats komt nu die tegenactie van meer talen. Nou, voor de meer talen hebben we gehoord, Daar gaan we ook verder nog op. Nu krijgen we de verteller weer aan het woord en die zegt niet in de volgende zin: Ja, we verwarden hun taal. Nee, de volgende zin is: En Ja, we verspreiden die mensen over de hele aarde. Dus we krijgen de tegenbeweging. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Ik wil daar even bij stilstaan. Is het nou niet vreemd. Als dit de tekst zou zijn. Over de toren van Babel. Waar de toren. Het meest centraal is. Valt u nu iets op. Aan het einde van die tekst. Wordt de hele toren niet meer genoemd. Er staat niet. Ze hielden op met het bouwen van de toren. Maar ze houden alleen op met het bouwen van de stad. Dus het lijkt. Alsof de aandacht, en afval aan het einde van de tekst, niet meer uitsluiten naar het toren uitgaat. Waar gaat de tekst wel, waar de aandacht gaat, waar gaat hij naar uit? Men noemt die naam, één naam, nog steeds, Babel. En Babel is een woord van de stam verwarring, balal. Echt, gebabbel, kan je eigenlijk in Nederlands goed zeggen, een heleboel wartaal. Daarom noemt men haar naam Babel. is eigenlijk een zin die de verteller toevoegt. En als het ware rechtstreeks richt tot zijn lezers. Daar kom ik dadelijk op terug. We gaan verder. Ja, we verwarden daar namelijk de taal van de hele aarde. En verspreiden de mensen over de hele aarde. En nu zien we de samenhang van de dingen. Op het moment dat de mensen op één plek gaan zitten. En niet willen verspreiden. Maar één naam willen hebben zijn ze eigenlijk alleen maar op zichzelf gericht. Tot nu toe zijn die mensen helemaal op zichzelf gericht. Waar is die godheid op gericht? Ze moeten verspreid over heel die aarde gaan... en daarom ook verschillende talen spreken. Het gaat helemaal niet over die toren... en ook al helemaal niet of die toren ervoor staat... dat ze gelijk zijn aan die godheid. Het gaat erover dat die mensen... De condities die ze tot nu toe hadden, waardoor ze op één plek gingen, dat die condities worden opgeheven. Ze moeten zich verspreiden. En daarvoor is het nodig dat ze meer talen spreken. Wil ik nog heel even hebben met u over die toren met het hoofd in de hemel? Ik, ik ga nu even advocaat van de duivel spelen bij mezelf. Ja. Daar staat toch duidelijk een toren in mijn hoofd in de hemel. Dat moet toch betekenen in de hemel zit God. Dus niet mensen willen gelijk zijn aan God. Dan ga ik met u naar de tekst. In het Hebreeuws is het woordje toren mikdal. En dat is m-i-g-d-a-l. Dat is een groot bouwwerk. Hoe doen we nou als we de betekenis van zo'n woord willen bepalen? Dan kijken we naar een heleboel andere bijbelteksten in het Hebreeuws. En kijken wat voor woord elders in die teksten zo voorkomt. En als we dan kijken naar Migdal, dan valt op... dat het... dat het heel vaak militaire, indrukwekkende bouwwerken zijn... als teken van macht. Maar vooral militair. Hoofd in de hemel, dat woord staat er ook vaker bij indrukwekkende bouwwerken... maar vervolgens helemaal niet eigenlijk met het idee dat in die hemel God zit... Dus het betekent een indrukwekkend bouw, bouwwerk die eigenlijk ook als representant van de mensen geldt. Dus eigenlijk hetzelfde uitdrukt als die ene naam en die bekendheid. Met andere woorden, als we nu die tekst kijken zien we een raamwerk die gaat over de hele aarde, één taal en aan het einde vele talen. Aan het begin mensen op, die samenklonteren op één plekje en aan het einde niet meer samenklonter verspreid worden en vele talen hebben. Dan gaat dus de tekst niet over hoogmoed, maar gaat over verspreiding en vele talen. Dan ga ik met u één stapje buiten deze tekst zetten van, ja, maar hoe is de context van deze, dit verhaal? Hier aan voorafgaande komt een tekst, daar heeft de vorige spreker ook al op gewezen. We hebben hier voorafgaande teksten van een heel scheppingsverhaal, van een zondvloedverhaal met Noach. En dan begint alles een keer weer opnieuw. Met Noach was alles vernietigd, alles begint opnieuw. En dan krijgen we de zogenaamde volkerenlijst. Uit de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Javed komen alle volkeren op de aarde voort. En dan staat elke keer uit Sem komen de Semieten, dus de volkeren uit het oosten voort. Uit Gam komen de volkeren uit het zuiden voort, Afrika. En uit Javid komen wij voort, de Westerlingen. En daar staat elke keer bij. Hieruit komen de volkeren voort. volgens hun landen en hun eigen talen. En je ziet dus een beschrijving van de toenmalig bekende wereld. dat die bestond uit vele volkeren. met vele, vertaal, vele talen. Die tekst staat onmiddellijk voorafgaand aan deze tekst. En dan denk je: hé, hey, dat is toch gek? Net is verteld. De hele wereld bestaat uit veel volkeren. met veel talen die elkaar niet verstaan. En het volgende zin is, en het gebeurde dat toen de hele aarde nog een van taal was. Met andere woorden, deze tekst legt uit waarom het gekomen is zoals het gekomen is. Namelijk dat de hele aarde bevolkt werd door vele volkeren met vele talen. En met nog anders gezegd, deze tekst geeft de uitleg van de noodzaak dat mensen zich verspreiden over de aarde met de vele talen. Want als dat niet het geval zou zijn geweest... zouden ze samenklonteren en alleen maar op zichzelf gericht zijn. Met andere woorden, de tekst laat de noodzaak zien... vanuit het perspectief van de godheid... dat die wil dat de hele aarde bevolkt wordt... en niet een klein stukje. En dat in dienst daarvan vele talen en culturen nodig zijn. En nu is het frappante dat... Als we de uitlegtraditie van deze tekst zien, dat we in de Joodse traditie van oudsher, rabbijnse traditie, middeleeuwse interpretatietraditie, deze tekst heet het verhaal van de verspreiding van de mensen over de aarde. Buitengewoon correct. Hoe was het verhaal in de christelijke traditie uitgelegd? Het verhaal over de hoogmoed van de mensen. Met andere woorden, een incorrecte uitleg. Dus het verhaal functioneert over verspreiding en diversiteit van talen. Wel nu, dat dat verbonden wordt met de toren van Babel is, zoals we ook net helemaal uitgebreid hebben gehoord, zeer goed te begrijpen. A, waarschijnlijk is het verhaal in zijn huidige versie opgeschreven in Babel door de ballingen vanuit Juda. Maar ook Babel stond bij uitstek voor veeltaligheid. Plus, in Babel, hebben we uitgebreid gehoord, stond een toren, Etemenanki. Dat is de toren van An, de hemel, en Ki, de aarde. En die toren verbond dat. Maar er waren nog veel meer torens, van dat type torensikorat, in het oude Mesopotamië. Maar men verbond dat met die plek van Babel. Met andere woorden, we hebben verschillende interpretaties, tradities. en we hebben die afbeeldingen van Breugel en van kerkelijke tradities waarin deze tekst benut is om onze mensen, ons als mensen kleiner te houden en geen hoogmoed te hebben. Terwijl het eigenlijk een tekst is die ons uit zou dagen tot diversiteit en verscheidenheid. En tot slot wil ik dan ook verwijzen naar een, in mijn nog een heel mooi boekje van de voormalige opperrabijn uit Londen, Jonathan Sachs, die ook zei naar aanleiding van het verhaal van de Toren van Babel: het volgende: God schiep niet het idee van een boom, of het idee van een stad, of van een mens. Hij schiep tienduizend verschillende bomen. Hij maakte alle mensen verschillend. Want. Eenduidigheid, enkelvoudigheid geeft geen flexibiliteit en daagt ook niet uit. Met andere woorden, zowel die man als deze tekst. de dignity of difference noemt hij dat in het Engels. De grote waardigheid van verschil. Differentie is noodzakelijk. gewoon Biodiversiteit, geologisch, vanuit het leven zelf. Maar ook vanuit deze teksten. En ik denk dat dat ook de waarde is van dit type teksten. Niet om uit te drukken van wat werkelijk gebeurd is. Maar teksten die proberen uit te drukken wat voor hen, voor de auteurs en lezers van die tijd, oriëntatiepunten zijn. En hier van deze tekst is het oriëntatiepunt. Veelvormigheid in taal en verspreiding zijn ondasmakelijk met elkaar verbonden en levensnoodzakelijk. Ik dank u wel.
0: Ja, dankjewel Ellen. Een helder verhaal, ook. Um, mijn eerste vraag zou eigenlijk even terug naar jouw vertaling... want we hebben nu uh, jouw vertaling gebruikt. En voordat de mensen gaan denken... ja, een uitleg bij een verhaal dat ik zelf heb geschreven... dat kan ik ook wel. Um, ho hoe, komt het, wat, wat, hoe gaat dat vertalen? En hoe komt het dat er zoveel verschillende vertalingen zijn van dit verhaal?
4: Nou, na verhouding valt het bij deze tekst nog mee... over de uiteenlopendheid van de vertalingen. Het is vooral dat in veel vertalingen... Uh, het iets toegankelijker gemaakt wordt naar het Nederlands toe. Kijk, zo'n eerste zin, het gebeurde dat de hele aarde één van taal was... is niet meteen lekker leesbaar. en iedereen denkt... ja, een aarde praat niet. Dus maak een beetje lopende vertaling ervan... en de mensen spraken één taal. Dat is niet incorrect. Maar je haalt net een, een element van de taal weg en van de tekst die je alleen kunt zien als je zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal zit. En ik denk dat dat bij veel talen het geval is. Het is dus een schipperen
0: tussen zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke zitten...
4: en eh, wat wij nu makkelijk kunnen verstaan.
0: En dat zijn ook de verschillen als je bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling... en ja. de Willibroort en nou ja, enzovoort... Ja, ja dat dan is precies het, is het verschil.
4: En je hebt natuurlijk ook, als we net couperus horen... dan hoor je al woorden die, waarvan we denken, oh, die zouden wij nu anders zeggen. Dus je hebt ook dat ons Nederlands veranderd heel erg. Als je nu een op zich goede vertaling, de MBG-vertaling neemt... is van 1951. Het is echt dat je bij de helft van de zinnen denkt... Hè, hoe loopt de zin? Nog een keertje.
0: Dus je moet steeds weer concentreren... terwijl het een goede vertaling is, ja. maar ons Nederlands is veranderd. Ja. Want, en wat vind je daarvan? Want ik bedoel, sommige dingen zijn natuurlijk ook gewoon mooier... maar daardoor misschien minder. Nou, kijk, ik vind... Eh, alles wat uitdaagt
4: om secuur te lezen heeft mijn voorkeur. Mm -hmm. Dus alles wat te snel gaat, zodat je eigenlijk niet meer... je af en toe even schuurt aan de tekst, vind ik, een, vind ik een nadeel. Vandaar dat ik heel goed begrijp dat mensen de Statenvertaling zo mooi vinden. Niet omdat die zo begrijpelijk is. Nee, maar juist omdat het schuurt en dat het onbegrijpelijke... wordt ook vaak ietsje heiliger. Ja. En heel toegankelijk, ja, dat, stond er zoiets plat. Dat is ja. ook niet uitdagend. Ja.
0: En de uitdaging, dat... uitdaging is volgens mij belangrijk. Ja. Ja. Even naar, het, naar, naar de interpretatie van dit verhaal zelf. Um, je schrijft ook in jouw boek, in eerdere historische perioden, ook van het christendom, zijn er andere interpretaties geweest van dit verhaal. Er worden onder andere vergelijkingen gemaakt met het Pinksterverhaal. En in de 20e eeuw zijn we weer teruggekeerd naar Hoogmoed. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik, ja
4: ik, er is iets in mijn ogen treurigs aan de hand. Met name via internet krijg je dat de meest conventionele opvattingen... als het ware weer teruggedeponeerd worden op alle websites. En dat alle wat meer eh, kritische, verlichte standpunten... als het ware verdwijnen. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij bijbelteksten... Mm -hmm. maar dat gebeurt in hele, heel veel opzichten. Dus je krijgt de meest klassieke opvattingen... die staan buitengewoon vaak in... Amerikaanse CQ, evangelical-achtig georiënteerde uitleggingen van Bijbelteksten. Zozeer dat als je gaat googlen, je eigenlijk de eerste twee pagina's kunt doorscrollen, want dan ben je door die eh, zeg maar conventionele uitleg, eh, ben je die tenminste kwijt en kun je naar de echte studies gaan kijken. Dus het, het probleem is, men gaat terug naar de conventies. En er is eigenlijk in de 20 twintigste eeuw ontzettend veel gebeurd op het terrein van bijbelwetenschap. Heel veel kennis van de omgeving van het oude nabije oosten, historische kennis, kennis van de talen, is eigenlijk overal aanwezig, maar moeilijker toegankelijk. Ja. En men probeert nu op internet al die bestanden te zetten, maar het probleem is, die anderen worden vaker gedownload, dus die komen altijd vooraan in het zoeken.
0: En we willen graag dat het overhoog moet gaan.
4: En we willen toch graag dat het overhoog moet gaan. <laughs> en we willen ook wel graag gestraft worden, volgens ja, mij. Ja, want dat staat ook nergens. Dat want, het om straf zou gaan. Worden wij nou gestraft? Dat, dat is echt <laughs> nog wel een mooie
0: vraag. Worden wij nu gestraft? Wat denk je zelf? Nou ja, het staat in ieder geval nergens. Nee? Nou goed, Het enige wat er gebeurt is dat... Uh, dat wat de mensen wilden... namelijk één taal, of één taal, één volk... niet verspreid raken... dat wordt er niet gedaan. Ja. Of dat een straf is... In elk geval worden ze iets belet en verhinderd. Ja. Maar er staat zelfs niet
4: eens dat de toren wordt afgebroken. Nee. Ja, dus al, al die plaatjes van Breugel met die halve torens. Soms zie je ook bijna dat ze met, met uh, grote stenen vanuit de lucht vallen om het te vernietigen. Niks daarvan in deze tekst.
0: Dus ik denk het de toren is het middel, hè? niet het doel, zei je net zo.
4: Nee, toch? Nee, ja. nee, dus de toren is helemaal niet het doel. Nee.
0: Vandaar dat er ook niet die aandacht naar uitgaat. Ja. Nee. Ja? Ja. Want, want als we nu nog gaan kijken naar... Uh, toch nog even terug naar die hoogmoed. Ja? <laughs> je, je schrijft in jouw boek... Er staat niets over het gedrag van de mensen tegenover God. Ja. Um, het gaat hooguit om gedrag van de mensen ten opzichte van uh, de aarde. En ze zijn uitsluitend op zichzelf gericht. Ze willen bouwen, ze willen een naam krijgen. Dat is misschien geen hoogmoed, maar dat komt toch wel erg in die richting. Nou, misschien egocentrisme. Ja.
4: ja, is dat wel een goede omschrijving. Ja. Dus de menselijke soort is sterk op de mensen gericht. Ja. En de tekst is... maar daar had ik nu de tijd niet voor... maar ik neem graag de gelegenheid te baan om de tijd te benutten. Uh, de tekst is dus heel erg aardig gericht. En ik zei ja. net... het is eigenlijk een onderdeel van het grote scheppingsverhaal... dat begint in Genesis 1. En is dit de afsluiting van in Genesis hoofdstuk 11. En dan zie je ook dat het begint al met een uh, perspectief in Genesis 1 waar het perspectief niet louter uitgaat naar de mens... maar naar hemel en aarde en de dieren en de planten op de aarde. Maar ook die tekst van Genesis 1 is in de christelijke traditie uitgelegd als... dag 6, daar gaat het om. Daar komt de mens. kroon van de schepping, daar draait alles om. In de Joodse traditie is het uitgelegd als de Sabbat. Daar draait alles om, de zevende dag. Kijk maar, het zijn zes dagen en het gaat om de zevende dag. Maar als je de tekst helemaal doorgaat van die hoofdstukken... zie je steeds een betrokkenheid van de godheid in die tekst... zoals die wordt voorgesteld. Een betrokkenheid voor de relatie tussen alle elementen op die hele aarde. Van planten, dieren, mensen die zich met elkaar moeten verhouden. En in dat kader zie je aan het einde dus met dit verhaal... Hoe noemen we het verhaal? We mogen het niet met toren van Babel noemen. Nou, zeg jij het maar. Het verhaal van de verspreiding van de mensen over de aarde. Het verhaal van de verstrooiing. Dan neem ik het laatste woord weer op. Het verhaal van de verstrooiing van de mensen over de aarde. En de noodzaak van die verstrooiing die eigenlijk al begonnen is van het begin af aan. En van die mensen die daar steeds maar tegen ingaan. Omdat ze op zichzelf op, op elkaar gericht zijn. Dus dat is eigenlijk de hele spiegel
0: die de eerste elf hoofdstukken van Genesis de lezer voorhoudt. Weten we dat alvast? Ellen van Wolde zei net tegen mij dat iemand uit het publiek gevraagd had om iets uit te leggen. En toen zei ze wat en dat verstond ik niet. En dat fluisterde ik nog even. Dus laten we eerst dat maar even doen.
4: De vraag die ik kreeg was van... U zag die letterlijke vertaling en in korte zinnetjes. Wat voor een type <tomt> indeling is dat? Eh, wat ik, misschien kan die tekst nog geprojecteerd worden als dat mogelijk is. Eh, juist. Wat u ziet zijn de nummertjes ervoor zijn versnummers, die staan in elke Bijbel. Maar elk vers bestaat uit een aantal zinnen. En zoals in het Nederlands ook je hebt samengestelde zinnen en enkelvoudige zinnen. Enkelvoudige zinnen zijn zinnen met één gezegde. En eh, dat daar kan met één of meer onderwerpen hebben, dus het is dus een grammaticale indeling die het is dus gewoon elke, zin die wij, elke tekst die we zeggen bestaat uit korte zinseenheden. En per zinseenheid is dat gewoon onder elkaar gezet, dat is stapje 1 hier. Zodat je, wat is het voordeel daarvan? Je ziet de tekstopbouw heel goed, je ziet welke handelingen er zijn. Plus dat alle directe redens, dus als een personage uh, spreekt, dan zie je dat wat hij zegt, de directe reden, ingesprongen. En als je gewoon literair denkt, dan weet je dat eh, de directe reden die op naam staan van een eh, persoon, bijvoorbeeld de mensen zeggen, dat dat stukje tekst wordt eh, zo weergegeven alsof we mee kunnen luisteren met wat die mensen zeggen. En, en de verteller vertelt dus hier alsof de Godheid het spreekt, zodat we dat kunnen horen. En in, oh, dat is een, een van de problemen in de moderne Bijbelvertaling. En dan staat heel vaak als de Godheid spreekt, staat er... Uh, hij denkt. Hij denkt? Ja, dan staat er bijvoorbeeld, de Heer dacht. En dan, het lastige, wat, wat, wat denkt u dat de reden is? Het is heel goed te begrijpen waarom veel Nederlandse de NBV heeft die gewoonte. Als er staat, God dacht... Want als die spreekt, is de vraag tegen wie dan? <lacht> en als die spreekt en zegt laten wij,
0: tegen wie dan? Dus dat probleem wordt op die manier ook vaak wegvertaald. Is dat uit een soort onzekerheid ingebouwd? Dus niet alleen maar tegen wie, want dan moeten we iets gaan kiezen of zo. Maar ook over, nou ja, wie weet heeft niemand het gehoord. En dat denken, dat kan die ook gewoon puur voor zichzelf doen. Het denken is voor zichzelf, terwijl uh -huh.
4: de tekst een, een zeker uh, polytheistisch godsbeeld heeft op de achtergrond. Dus dat er niet per se één mm -hmm. god is, maar mogelijkerwijs meer. Ja. En dat wordt, dus dat soort kleinigheden in vertalingen heb je wel vaak. Okay. En, nou, goed, en dat is dus in deze uh, weergaven zie je dat heel duidelijk. Plus, uh, wat ook heel duidelijk zichtbaar is, dat zijn bepaalde zinnen zoals hier uh, vers 9, 9a, 9b, 9c, daarom noemt men haar naam Babel, dan weten wij onmiddellijk... dat hier de verteller aan het woord is. Bij, ja, maar met, met de nummertjes zou het okay. toch ook genoeg moeten zijn. Eh, dus vers 9 komt voor rekening van de verteller... die als het ware een soort evaluatie aan het einde toevoegt. Die dus echt de moraal van het verhaal, zeg maar, even geeft. Dus als ik nog één vraag die mensen mij stelden in de pauze... meteen maar beantwoord, ja. als ik wil zeggen, wat is, denk ik, de kern van het verhaal? Dan denk ik dat dat vers 9 is. Hier geeft de verteller aan wat volgens hem de conclusie is van dit verhaal.
0: Namelijk dat de mensen verspreid raakten over de aarde. Yes. En precies daarover sprak ik in de pauze nog even met Salomon. En die zei tegen mij, ja, maar dat, dat de mensen graag op één kluitje willen wonen en één naam. En, en dat ze, waar we zo spreken, God nodig hebben om verspreid te raken. Dat is onzin, want de geschiedenis van de mensheid laat juist... ...zien dat mensen ten alle tijde reizigers zijn... ...en altijd op zoek gaan naar die plek waar net iets meer gras voor de schapen was... ...en net iets meer water voor, nou ja, enzovoorts.
4: Tuurlijk, maar er is verschil tussen uh, hoe mensen iets duiden... ...en dat is met dit soort verhalen... ...en dat wat daadwerkelijk biologisch, geologisch, historisch gebeurd is. Kun je dat uitleggen? Ja, er is een... Kijk, Eigenlijk gaan we het nu hebben over wat is... Een, een bijbeltekst. Wat is een verhaal? Is, heeft dat een rechtstreekse relatie. Tot de werkelijkheid. Waar het ontstaan is. Of is het een duiding van de werkelijkheid. geven mensen betekenis. Hier geven mensen betekenis. Aan een fenomeen dat ze tegenkomen. De veel talen. De verspreiding. En het duidt ze op een wijze. Dat ze God daarvoor verantwoordelijk maken. Uh -huh. Dus dat is een, een, een uitleg. Van een verhaal. Met een bepaalde boodschap. Dat die boodschap kunnen wij niet opgraven in de archeologie of in de geologie. Want dat is een boodschap die
0: mensen eraan gegeven hebben... die ze verbonden hebben met een godsdienst. En die, daar hebben ze God verantwoordelijk voor gemaakt, zoals je zei... omdat ze er geen andere verklaring voor hadden? Nou, dat
4: ik denk, als we hun perspectief volgen... omdat zij denken dat dat de juiste
0: visie is. Niet
4: omdat ja. ze denken dat er is geen andere verklaring is... omdat ja. zij denken dat dat de bedoeling is. En dat kennen ze toe als de bedoeling van God.
0: Ja. Het is niet alleen maar zo gebeurd, het is ook de bedoeling geweest. Ja. Zo.
2: Ja. Ik, ik ga uit van de, van de nieuwsgierige mensen. Die wil altijd, altijd nieuwe horizonten verkennen voor de schapen, maar ook voor jezelf. Wat ligt er achter die bergen. Hè? Je ziet die bergen en dat roept vanzelf de vraag op van... Uh, uh, van uh, ja, Wat ligt daarachter en zo? En als je kijkt, zelfs voordat wij spreken over homo sapiens... Hè, bijna twee miljoen jaar geleden mm. hebben die mensen zich al via Afrika... Uh, nou, Europa, India tot in uh, Indonesië... Hè, waar uh, op Java de eerste uh, mensachtige gevonden is door Eugène Dubois. Uh, het was nog niet eens sprake van taal of van wat dan ook... maar toen al uh, zijn de mensen verspreid uh, omdat zij... Ja, niet alleen maar uit, uit, uit noodzaak of vanwege het groene gras, maar uit nieuwsgierigheid. Want dat, als je weggaat uit Afrika, je hoeft niet eens ver weg te gaan uit Afrika. Je vindt andere landschappen die ook goed zijn, waar je ook kunt wonen. Maar ook, ook als je kijkt, uh, de homo sapiens die uit Afrika zeg maar zo 60.000 jaar geleden gegaan. Die zich helemaal verspreid heeft tot in vuurland en zo. Je kunt niet zeggen van ze hebben... Ze hebben geen, geen interessante landschappen tevoren, van tevoren gezien... en ze zijn daar terechtgekomen. Maar dat stel jij ook niet?
4: Nee, nee, nee helemaal nee. niet. Dit onder, onderken ik volledig. Ja. Alleen, ik denk niet dat daar het, het verhaal gaat over. Waarom zou het toch noodzakelijk zijn... dat mensen dan allemaal verschillende talen spreken? Ja, natuurlijk. En dat, ja. dat probeert dit verhaal uit te drukken. Dat was noodzakelijk, omdat de mensen zich dan gaan verspreiden. En dan gaan ze niet meer allemaal tezamen dus op één plek zitten... Het is een voorwaarde op dat ze zich verspreiden. Dat is hun duiding. Hè. Ik denk, naast de lijn van uh, die homo sapiens... hebben we, denk ik, een universeel gegeven... dat alle mensen ten alle tijden een betekenis proberen te geven... aan datgene wat hen overkomt. En daar zijn verhalen een vorm van, maar er zijn natuurlijk hele andere... Andere uitingen ook een vorm van. Dus ik
0: denk dat dat ook eigenlijk het resultaat is van dezelfde type nieuwsgierigheid. Ja, en dat betekent eigenlijk ook dat de reden waarom mensen toen dit verhaal hebben verteld, geschreven... misschien vanuit dezelfde fascinatie gedaan is als waarom, u dit, waarom jij dit boek hebt geschreven. Mm -hmm. nou, hoe komt het nou eigenlijk? We stellen iets vast, we, we nemen iets waar in de, in de realiteit. Namelijk het bestaan van heel veel verschillende talen. En we willen graag weten... Hoe komt, dat? Wat of hoe komt dat? En ook, wat betekent dat dan voor ons? En dat zijn misschien de twee... dezelfde fascinatie, hetzelfde uitgangspunt... en twee verschillende... twee verschillende ja. vragen. Ja.
2: Maar, maar de, de tegenstelling zit tussen... Hè, de, uh, het... het de... Het idee dat je de mensen moet verspreiden hè, om verschillende talen te... dat je ze verschillende talen geeft om zich te verspreiden. Maar in feite is het andersom gegaan natuurlijk. Hè. Want wat er gebeurd is, waarom zijn er 6000 talen? Hè, omdat uh, je in berggebieden waar mensen op een gegeven moment... door wat voor historische omstandigheden terechtkomen... de mensen steeds verder van elkaar geïsoleerd raken. De taal zich onafhankelijk uh, ontwikkelt... En daardoor krijg je eh, dat die talen langzamerhand uit elkaar groeien. Precies zoals je hebt bij de, in de evolutie een, dat een soort ontstaat. Doordat op een gegeven moment twee bepaalde groepen eh, gescheiden raken. En uiteindelijk geen vruchtbare nakomelingen meer kunnen maken. Het is precies hetzelfde. In, de, de interne mutaties en de verspreiding maakt dus eh, dat er eh, daardoor nieuwe talen worden gesproken. En niet andersom dat ze eerst talen andere talen... De, om, om zich te kunnen verspreiden. Ja. Daar zit het, de, het controversie int... tussen. Nou
4: ja, kijk, dit is denk ik precies wat zich vaak voordoet. Als we naarmate we door, door wetenschappelijk onderzoek weten... hoe gebeurtenissen hebben plaatsgehad... dan kan er natuurlijk vaak een hele grote discrepantie ontstaan... Mm -hmm. tussen de betekenissen die mensen toen gegeven hebben... en dat wat feitelijk mm -hmm. gebeurd is. Ja. Ik denk dat dat bij massa's, bij tekst het geval is. Aangezien wij heel veel dingen veel beter weten. Mm -hmm. En desondanks, dus ook al is het niet zo gebeurd... zeg maar, ook al was de volgorde omgekeerd... is het interessant om kennis te maken met zo'n verhaal... omdat hij uitdagend is om te denken... Goh,
0: ja, ook die mensen hebben zich al vragen gesteld over... waarom zijn er toch zoveel talen? Ja. Maar dan zeg je eigenlijk van... oké, okay, dat is puur historisch interessant... We kunnen ons dan de vraag stellen... Goh, hoe hebben mensen toen, zoveel duizend jaar geleden... nagedacht over het ontstaan van veeltaligheid? Is dat de nou, enige? Nou,
4: ik, ik, zit, ik blijf haken bij het woordje historisch. Uh, ik zou eerder denken... het is interessant om ons ook aan het denken te mm -hmm. zetten. Ja, hoe dan? Uh, nou, dat, dat wij ons afvragen... Nou, uh, heel goed voorbeeld. In Nederland nu is er een groot ideaal van gelijkheid... Ja. Iedereen is eigenlijk gelijk, Eén, één duidigheid, één is een groot ideaal in Nederland. Dan lees je zo'n tekst waarin juist veelvormigheid, diversiteit, een ideaal is. En waar verschillen natuurlijk op een bepaalde wijze worden uitgelegd, maar verdedigd worden. Mm -hmm. Als zijnde door God gewild. Ja. Nou, dan denk ik dat kan een waardevol oriëntatiepunt zijn. Nu in gesprekken met veel mensen uit veel culturen, mm -hmm. waardoor we ze niet op dezelfde wijze te denken zoals wij. Dus zo kan een waardevolle betekenis ook verschuiven... in de context waarin het gebruikt wordt.
2: Ja. En, en, en toch zie ik een element van straf hierin. Hè? Want als, eh, van, van God naar de mensen toe. Hè? Want... Hè? Uh, wat hij zegt, uh, niets zal hen kunnen weerhouden van alles wat zij bedenken om te doen. Ja. Met andere woorden, dat loopt gewoon verschrikkelijk uit de hand als ik niet ingrijp. Hè? Ja. En, en, ja, dus ik dan, dan krijg je toch een soort, het idee van de mensen worden gestraft voor, uh, voor iets.
4: Hè? De, met de, eigenlijk, die mensen hebben waar even die eerste zin, 6a, 6b. Wat hier staat is dat die Godheid zegt, zie één volk. Eén taal voor allen. Dus het, het bezwaar dat hij heeft is tegen dat ene. Eén. Eén is het. Dit één is het begin, hè? Het begin waardoor ze van alles kunnen doen. Dus hij, als het ware, grijpt hij ze bij de wortel. Pakt hij het aan. Bij de één moet verscheiden worden. Is dat een straf? Nee. Hij, is, hij laat zien, die consequentie van dat ene. Dat het zou nog maar het begin zijn. Dus daar zet hij tegenover dat vele. En dat bewerkt hij.
0: Maar de mensen ervaren dat misschien wel als een straf. Denk je ja, dat
4: staat, zou best kunnen, maar er staat niks van. Nee. De, het enige wat er staat is, in reactie, ze hielden op met bouwen. Ja. Er staat niet, boos geworden hielden ze op met bouwen. <laughs> nee. Of uh, diep teleurgesteld. Mm -hmm. Ik bedoel, het zou kunnen, mm -hmm. maar kijk ja, die teksten zijn vaak grenzeloos kort.
2: Ja. Een van de meest raadselachtige zinnetjes vind ik dat, via E, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid ja, worden. Ja. Hè, heeft God ze van tevoren gewaarschuwd? Jongens, pas op, ik kom naar beneden nee. als... Hè, ja, dat niks. staat er niet, hè? nee, nee <laughs> hè, Maar ja. daar waren ze al bang voor. Van, hoe komt het nou dat ze daar bang voor waren? Ja. Hè? Nou
0: zou het kunnen dat dat <laughs> te maken heeft met, want dat zie je in heel veel andere oud-testamentische teksten natuurlijk ook... Uh, ...terugkomen, dat, uh, nou ja, dat God zegt, meng je niet met de andere volken, laat je niet in met de heidenen, blijf bij elkaar. Want de Israëlieten waren natuurlijk een klein volkje, dat nou ja, her en der, ballingschappen hier, ballingschappen daar. Zou het kunnen dat dat, dat ook daarmee te maken heeft, dat je dus als volk, als, als, als eenheid, om het zo even te zeggen, bij elkaar wilt blijven... ...en niet wilt ja, oplossen in de grote zee der mensen? Nou, Ik denk wel dat je in die hele Hebreeuwse Bijbel zie je ontzettend sterk terug... dat dat
4: ene volk van Israël apart moet functioneren ja. van de andere volk. Ja. En dat heb je dus hier niet. Want hier nee. is het helemaal niet apart. Je nee. ziet in die, hele, in die teksten steeds een pleidooi voor, voor onderscheid. Ja. Apart leven, aparte gewoontes. Ter onderscheiding van dit is het volk. van deze godheid, dat is een volk... Een andere godheid kan een ander volk hebben. Maar dit volk, volk moet apart staan. Nee. Maar dit, deze, thema, sorry, deze thematiek wordt hier nog niet geëxpliciteerd. We kunnen nee. dat meedenken, want we kennen meer van die teksten... maar ja. het wordt nog niet duidelijk geëxpliciteerd.
2: Nee. Ja, nou ben jij bouwer van de toren van Babel. Ja. En jij hoort hier alle mensen in al die verschillende talen om je heen... die hoor je praten. Nee, en je, je hoort dit verhaal, dan denk je toch... waar hebben ze het over... Dan denk je toch van ja, er zijn al zoveel talen, we zijn gewoon aan het bouwen. Wat, wat, wat is het probleem? Heb je niet de neiging om van stiphout gelijk te geven? En te zeggen van ja, dit is een bepaalde manier om. ...spindokters noemt hij het... ...maar ja. van het voor het christelijk geloof... Of van het Joodse, ...om de joden bij elkaar te houden... ...in zekere zin dat het... Dat het ...veel meer een soort propagandistische tekst is... ...dan een, een verklaring... Voor, voor, ...voor die veeltaligheid. Ik, ik zou denken... ...ook hier in Nederland, je hoeft maar in de trein te zitten... ...en je leest ja. dat stukje en je denkt... Van, ...waar gaat dit over? Dat, dat, dat is, heeft geen enkele binding met de realiteit... ...waarin je dat moment in leeft.
4: Ja, ik, ik weet het niet... Uh... Ik zit me af te vragen of ik zowel verklaring of uh, spindokter en zelfs elkaar vind uitsluiten. Ik denk dat voor een deel ik het als verklaring zie. Hè? Dus dat mensen willen, waar, wat is toch de noodzaak? Waarom zijn al die talen in ja, feite precies. dezelfde ja, fascinatie ja, 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 die jij hebt? Ja, Waarom ja. zijn al die talen nodig? Dus daar een uitleg van. Aan de andere kant denk ik ook dat in dit soort teksten spin-dokters aan het werk zijn. Maar niet alleen bij deze, dat denk ik bij heel veel van dit soort teksten. Die zijn natuurlijk ook gemaakt met een bepaalde bedoeling. Ja, ja. En niet alleen een bedoeling terugkijkend... maar vooral met een bedoeling om te sturen. Nee. Nou, eh, en dat hangt natuurlijk af waar het in, in welke setting het functioneert. Als het functioneert nog in Babylon... voor de groep uit Judah die daar zat... kan het anders functioneren als daarna. Wanneer ze een grote groep weer teruggekomen is en dezezelfde teksten nog weer gebruiken. Dus het lastige is, in de context van gebruik kunnen dingen ook gaan verschuiven. Mm -hmm. nou, en dat het opgenomen is in de finale tekst van de Bijbel zoals die er is... wil in elk geval laten zien dat men het vindt dat het in veel contexten steeds opnieuw gebruikt kan worden... om dingen uit te leggen mm -hmm. en om mensen te oriënteren in een bepaalde richting.
0: En ik hoor jullie nu ook, jullie gebruiken nu allebei het woord spindokter, uh, maar volgens mij op een hele andere manier, of in ieder geval met een hele andere lading. Want jij zegt eigenlijk van ja, dat is een soort propaganda-achtig iets om mensen iets te geloven wat niet overeenkomt met de feiten. Uh, terwijl jij het in een hele andere context bedoelt. Kunnen we, daar nog, kunnen we dat nog even een beetje meer uit, uh, uitzoeken? Want wat is nou precies. De bedoeling van zo'n tekst, en moeten wij ons erover opwinden als die inderdaad niet klopt met de gegeven feiten, omdat, nou ja, geologen en andere wetenschappers zeggen: ja, het, het, het klopt gewoon niet, het kan niet, want ik heb het hier opgegraven of het, he, ik heb hier een mooie tekst gevonden en die beweert het tegendeel.
2: Nou, het verhaal van, van Van Stippert komt voort uit het feit dat hij zegt: van Horus, het. En Mark de Heer van Stiphout, dat was dus de Groningse assyrioloog... Uh -huh. en die in het boekje van Ellen, dat Ellen geredigeerd heeft, uh -huh. he, daar schrijft hij: uh, dit verhaal bestaat al precies, maar dan in omgekeerde volgorde. Alle volkeren die kwamen bij elkaar, ik zal ze bij elkaar voegen, en ik zal in mijn rijk zorgen dat er één taal wordt gesproken. He, dat is uh, een, een verhaal wat 1500 jaar ouder is. Uh, en mm -hmm. wat in feite ook gebeurd is, hè? Want dat is. Dat is de historische werkelijkheid. Dat iedereen uiteindelijk Aramees is gaan spreken. Dat, dat Aramees een soort lingua franca is mm -hmm. geworden zoals het Engels nu lingua franca is. En, maar wat dit verhaal vertelt is precies het omgekeerde. En hij, Van Stiphout, veronderstelt kennelijk dat er een, een hele serieuze bedoeling is geweest om dit verhaal in omgekeerde volgorde te vertellen. Of te vertellen zoals het nu in de, zoals het nu in, in de Bijbel staat. Ja. En daar, die bedoeling, daar gaat het om. Ja.
4: Ja. Ik denk dat Van Stiphout het, eh, het verhaal niet, ook niet in die vorige versie, in die omgekeerde versie, bedoeld heeft of geïnterpreteerd heeft als een verslag van een feitelijk gebeuren. Ik denk ook dat hij het ook gelezen heeft als een literair fenomeen. Net zoals ik dat ook doe. Dus ik zie dit soort verhalen überhaupt niet als een verslag van wat daadwerkelijk gebeurd is. Ik denk wel dat het nuttig is om te weten wat er
0: daadwerkelijk gebeurd is. Om te begrijpen in wat voor context dit soort vragen kunnen opkomen. Maar dat is wat anders. Maar als er niet letterlijk dan zijn ze dan ook zonder betekenis? Wat moeten we dan met zo'n verhaal? Nou, ja, in mijn visie zou het daardoor betekenisvoller worden.
5: Mm -hmm.
4: Want als, kijk, we hebben natuurlijk de dingen die feitelijk gebeuren, zijn maar één kant van de zaak. En ja. de, de waarde die we eraan hechten, en uh, met de waarde bedoel ik ook hoe wij denken dat we zouden moeten leven, krijg je natuurlijk nooit uit feitelijke gebeurtenissen. Ja. Hoe je moet leven, of wat je met je leven wilt doen, of wat je waardevol acht, zul je uit andere elementen moeten halen dan uit het feitelijke gebeuren zelf. En ik denk, op dat niveau zijn bijbelteksten heel belangrijk. Ja.
2: Maar als jij nou een, een pleidooi zou moeten schrijven... voor die diversiteit in taal en cultuur en zo... dan zou je niet zo'n verhaal schrijven.
4: Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. <tie> 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 ik, ik moet zeggen, ik heb heel veel jaren gedacht... hoe kan... Kijk, ik zal even persoonlijk verhaal. Ik, dit, heel veel jaren dacht ik... wat zou toch de zin zijn van zoveel verspreiding en zoveel talen. Toen kwam ik een aantal jaren geleden in Australië terecht. En ik kwam terecht bij de Ab aboriginals. En ik begreep niets van wat ze zeiden. Ik begreep niets van elk plantje dat ik zag. Van elk beest dat ik zag was anders dan ik kende. En ze spraken op een wijze. En ze hadden kunst die ik ook niet begreep. Want die was helemaal van bovenaf. Als het ware alles bekeken. Toen dacht ik, nu heb ik geen enkele communicatie. Want ik begrijp ze niet. Vervolgens ging ik naar een ander punt. Waar, ik zou bijna zeggen, heel veel aboriginals gedomesticeerd waren. Die hadden allemaal schotelantennes. En die begreep ik ook goed, want ze spraken Engels. <laughs> en ik vond dat het, toen ervaarde ik dat ineens als een enorm verlies. Ik dacht, wat zou het toch een ramp zijn als de hele wereld nu versoopt met de Amerikaanse series. Dus toen ervaarde ik echt... Het grote geluk van de verscheidenheid, daadwerkelijk. Ja.
2: Ik, ik ja. heb daar zo'n prachtig verhaal over die Australische aboriginals. Ik ben er nooit geweest, maar een van de verhalen van de, 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 de unieke taalconstructies... Uh, die een van die volkeren kent. Ik kan de naam kan me niet, niet direct herinneren. Dat is, die, de, de, Sommige van die mensen, die, die, die groep, die heeft, hebben geen woorden voor links... en voor rechts en voor en achter. Die drukken alles uit in windrichtingen. He, vanaf een jaar of acht kunnen ze dat. He. Dus uh, ik moet eventjes, even denken waar ik nu ben. Ik denk dat ik nu aan mijn Noorderoor krap. He. Maar als ik me omdraai, zo, dan krap ik aan mijn zuideroor, terwijl het hetzelfde oor is. He. Ja. En, en die, die zijn zo gericht op die windrichtingen, dat ze ook, ja, als ze een boek lezen, dat ze een blad omslaan naar het oosten of naar het westen, bij wijze van spreken. Dat is helemaal vanaf een jaar of acht kunnen die kinderen dat. En dat zijn zulke fantastische, uh, inventieve. Uh, ideeën die de mensheid heeft gehad. Je hart bloed als je hoort hoe dat uiteindelijk verdwijnt. In Mexico van, van het uh, uh, Ayapanico is een taal. Hè? Er zijn nog twee mensen die die taal spreken. Twee mannen. Maar ze hebben ruzie en ze spreken niet met elkaar. <lacht> <lacht> Geniaal. <lacht> Dan gaan we echt terug
0: naar het begin. Kajen Abel en zo. Ja.
2: Het is alsof, nou, de, de, de krimpt je hart als je het doet.
0: Ja. ja, want het is eigenlijk ook de conclusie van uw boek. Hè? Van de, u zegt letterlijk, de straf van Babel is blijkbaar uitgewerkt... want nu uh, krimpt het aantal talen weer. Nou, We gaan ja. weer toe naar...
2: Ja, maar dat dat, dat heel is het punt, he? hoe, ja. hoe ontstaan die talen? Door isolatie. Hè? Ik heb er, er, een tijd lang in Dagestan gewerkt, aan de Kaspische Zee... Noord-Kaukasus, -Kaspi, uh, Noord daar wonen 2 miljoen mensen... En die spreken 33 talen die elkaar niet kunnen verstaan. Ze hebben allemaal Russisch als lingua franca daar tegenwoordig. En elk dal, he, daar leeft weer een geïsoleerde gemeenschap waar je alleen maar met je neef of met je achternicht kunt, kunt trouwen. En die hebben zo weinig contact dat die talen allemaal zo uit elkaar gegroeid zijn. Dat, dat ze eigenlijk allemaal uniek geworden zijn. En daar zeggen ze, hoe kom je aan die taaldiversiteit? Als je, dat gevraagd aan die mensen. Ja, zei ze, toen God de talen verdeelde over de aarde, toen is een ezeltje gestruikeld over de Kaukasus en is de hele talenzak leeg geworden. <Gelach> he, maar ja, daar da, da, da zie je dat. En, en dat is. Dat is dat zie je de relatie tussen, tussen landschap en taal. Want in de, in de, in de vlakke gebieden. He, daar komt elke 2000 jaar een nieuwe taal overheen. Kijk maar naar Mesopotamië. Eerst hè, Sumerisch en dan Akkadisch. en dan Aramees. en dan eh, Arabisch nu. Maar, 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 maar in die bergdorpen. daar blijft het allemaal hetzelfde. Maar het beroerde is. He, niemand is meer geïsoleerd. Iedereen die communiceert met iedereen. Dus het, vroegere, het oude proces waar nieuwe talen steeds ontstaan... dat is steeds stil komen te staan. We verliezen talen. En vroeger kwamen er wel weer talen bij... doordat andere volken geïsoleerd raakten. Maar op dit moment is er niemand meer die geïsoleerd raakt. En dus komen er, die taalstamboom die, die, die zich altijd vertakte, die vertakt zich niet meer. Dus we verliezen aan twee kanten. Ja,
0: dat is het einde van je boek. Ik wil nog ja. even terug naar het begin van je boek... waarin je eigenlijk... Of niet eigenlijk, daarin zeg je. Volgens mij staat het ook op de achterflap. Um, nou ja, ik vind het zo snel niet, maar in ieder geval... Uh, wacht, nu ga ik in de... Wacht even hoor, ik probeer de precieze zin voor ogen te halen. Nou ja, uh, u zei het net zelf ook eventjes. Ik met mijn eigen woorden zeg dan... Uh, 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 uh. Mensen hebben elkaar, of mensen mens van alle soorten uit en alle windrichtingen... kunnen kinderen met elkaar krijgen. Alleen de taal die we nodig hebben om elkaar daar te leren kennen... die ja, die hebben we vaak niet omdat mensen andere talen spreken. Um, Ellen, de conclusie uit dit verhaal hebben we net ook gezegd is... Uh, als me mensen niet langer één taal spreken, gaan ze uit elkaar. Want God taalt af, verwart hun talen... en het resultaat daarvan is dat de mensen zich over de aarde verspreiden. Um, is dan de conclusie dat mensen die van elkaar verschillen... in taal en cultuur niet kunnen samenleven? Wordt hij aan mij gesteld?
5: Ja, is ja, geen dank.
4: Ja, denk ik eigenlijk dat het een hele goede vraag is. En ik denk dat vanuit deze tekst geredeneerd... Ja, ik dat alleen maar kan bevestigen. Dus de tekst uh, suggereert... Nee, nee, suggereert niet. Zegt gewoon... Uh, dat door de vele talen mensen zich gaan verspreiden. En dus niet communiceren. En ik denk dat de tekst dat ook zegt... omdat het perspectief dat gedeeld wordt... niet die van de mensen is, maar van de aarde. Mm. Dus vanuit de aarde en de bewerking van de aarde gezien... is dat een goed pleidooi. Vanuit, zoals je de vraag stelde, vanuit de communicatie van de mensen gezien... is dat soms wel, soms niet een positief iets. Ja. Maar het perspectief van de tekst is een andere.
0: Ja. Maar die bewerking van de aarde, ik kom hier daar ook nog heel even op terug... maar je hebt het nu over de bewerking van de aarde en het, en het belang van de aarde min of meer. Is die eigenlijk wel dan, dat die, waarom zou die bewerkt moeten worden?
4: Nou, kijk, dan moet ik even binnen die tekst... Eh, dan voor degenen die nummertjes van nummertjes houden, genesis hoofdstuk 2... vers 4, 5 en 6 en 7 staat in... Eh, de Heer God had de aarde en hemel nog niet gemaakt... En de aarde had nog geen planten, want er was nog geen vocht... en er was geen mens om de aarde te bewerken. Toen maakte hij de mens om de aarde te bewerken. Nou, dan krijg je vervolgens een heel verhaal over een paradijs. Maar ook daar wordt heel duidelijk de relatie tussen mens en aarde geformuleerd... als een wederkerige relatie. De nee. aarde kan er niet zonder. En dat heb je in het, in het Hebreeuws hoor je dat ook qua klank. Mens is Adam, dus het woordje, de eigen naam Adam... Adam betekent mens en aarde is adama, aarde. Mm -hmm. Dus je hoort al aan die woorden terug. Ze zijn nauw met elkaar verbonden. En vanuit dat perspectief is deze tekst ook nog
0: geschreven. Ja, maar in het paradijs hoefden de mensen in ieder geval de grond niet te bewerken, toch? Toen ja? aten ze gewoon van de bomen. Was het daarna? Ja, in, in, ja, ik wil graag het hele
5: verhaal. Ja, <lacht> <Ja. lacht> uh,
4: maar ik dacht dat ik een jaar geleden over het paradijs <lacht> ja, <dat> is had.
2: <lacht> <lacht> maar hoe fysiek is dat Ha'aretz eigenlijk, want je zegt Eretz Israël het, Israël, het land Israël wordt gewoon voor land gebruikt. En zo. Is, is het echt de aarde? We hebben ook, we herkennen behalve de ware aarde, ook de wereld, en dan bedoelen we eigenlijk ook de mensen veel meer hè, dan de aarde als, als aardbol. Ze zullen hem niet als bol ge, gezien hebben in die tijd, maar, maar jij interpreteert dat woord aarde heel ha. erg fysiek. Oh ja.
4: Dat klopt, want ik had drie verschillende woorden voor aarde voor ogen. Zal ik dan... We hebben tebel, dat is de aardschijf. Wat wij de aardbol noemen, mm -hmm. dan noemen zij de aardschijf. Want ze dachten plat. Dan heb je het woord erets. Is zowel aarde in de zin van continent, land.
2: Mm
5: -hmm.
4: Zoals erets Israël, wel, dus het land Israël. En dan heb je aardbodem. En mm -hmm. dat is Adama. En dat is wat ik daarnet, net noemde. Dat is de grond, de zon. hier staat
2: uh, erets. Hier, hier staat gaat het
4: over boven, de vol boven, eretz, Dus heel de bewoonde land Landen. Ja, ja. 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 Maar
2: dus niet de fysieke aarde. Het hoeft en niet, niet de fysieke, fysieke, fysieke aardbodem. Zo interpreteer jij het wel eigenlijk?
4: Nou ja, ik, het was niet voor niks <gül> dat ik de relatie legde naar het paradijsverhaal, want daar wordt dat begin zo gelegd. Ja, dat is het probleem. Als je een, dus dan moet je de tekst er wat specifieker bij hebben. Over de hele aarde heb je een aardbodem en die verhouden zich tot elkaar ja. op die aarde. Terwijl hier gaat het over de verspreiding, niet alleen op de aardbodem, maar over. Ja, de continenten zal ik maar zeggen. Ook al is dat een vreselijk anachronistisch woord.
5: <lacht>
0: um, nog even over die aarde inderdaad verder te gaan. De aarde wordt bewerkt, de mensen verspreiden zich. Nou ja, misschien in een hedendaagse wat pessimistische visie zou je dan zeggen dat leidt tot uitputting, milieuverontreiniging, ver overbevolking, et cetera. Hoe zie jij dat vanuit jouw?
2: Nou ja, uh, waar, ik, waar ik naar heel gezocht heb, is op een gegeven moment, waarom zijn die mensen uit het Oosten naar het Land Cinia getrokken? Ja. Als je daar ja. kijkt, ik heb iets van die klimaatgeschiedenis verteld. He? Nou, uh, het het kan bijvoorbeeld zijn dat er overbevolking is, hè? dus dat er gewoon niet genoeg grond is. Maar ja. het kan ook zijn, als je kijkt, hè, zo 8000 jaar geleden, hè, dat is een periode van bekend is dat er plotselinge droogte is opgetreden. Mm -hmm. Een heel groot smeltwatermeer in, in Noord-Amerika is in de oceanen leeg gelopen, wat een soort, soort koude stuip gaf. Hè, dus ja, het, het, de, de drijfveren om de mensen om weg te gaan kunnen nieuwsgierigheid zijn, maar dat kunnen ook milieuomstandigheden geweest zijn. Hè, het, het is niet altijd makkelijk aan te tonen, hè? ik bedoel, het, het, ik, ik, ik geef als voorbeeld vaak ook, uh, ja, je kunt niet uh, beweren dat Napoleon uh, Europa wou veroveren omdat hij te weinig uh, ruimte voor de Fransen had in de, in, de, in de kleine ijstijd. Hè? Dat was kleine ijstijd, dat, uh, dat, dat hij uh, met zijn, uh, zijn veroveringen richting Moskou ging en zo. En dus ja, dat is dus een heel complex mm -hmm. uh, van, uh, van factoren die daarbij uh, een, een rol speelt. Maar volgens mij is, is ja. Enerzijds een potentaat die, die, die zegt van... Uh, ja, wij moeten verder. Hè? Dus uh, de Genghis Khan's en de, van, de, van deze wereld... of van de wereld die, die, die daar ook echt... Mm -hmm. uh, hun volkeren hebben aangespoord om, 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 om andere gebieden te veroveren. En, en anderzijds, ja, ook klimatologische omstandigheden... die maken dat of de mensen te veel in het gedrang komen... of dat ze juist nieuwe mogelijkheden zien. Zie, zie. Het is niet eenduidig wat daar dan... Uh, nee, nee. nee.
0: Dan, dan, ik zie dat het alweer... Nou ja, het is vijf over half tien. Ik heb net al gezien dat er volgens mij ook in de zaal allerlei uh, uh, vragen zijn. Ik wil nog één laatste vraag stellen. <laughs> Want dit zei ik net al dat ik dat wilde doen. En dan ga ik naar u, dus uh, hou we nog even vast, uw dringende vraag. Um, ja, dus nog even naar de conclusie van dit verhaal. Uh, Ella, jij schrijft ook in jouw boekje... Uh, de, 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 onze idealen naar gelijkheid naar uh, misschien wel gelijkwaardigheid... naar alle mensen werden broeder... Um, dat elkaar kunnen verstaan, elkaar kunnen begrijpen... Die, dat streven wordt eigenlijk hier in dit verhaal door God onderuit gehaald. We moeten niet willen streven naar eenheid. We moeten zelfs misschien wel niet willen streven naar verstaan, begrijpen. Maar hebben we dit adagio juist niet heel erg nodig? Juist in deze tijd van polarisering en van ja, vluchtelingenstromen... moeten we niet juist... Hoe moeten we dit verstaan? Kijk, er zijn natuurlijk
4: verschillende verhalen die allemaal een eigen boodschap hebben. Ja. En ik zou in de huidige discussie dan vooral uh, willen benadrukken... dat we niet de verscheidenheid moeten willen opheffen.
5: Mm -hmm.
4: uh, om vervolgens weer een ander verhaal te benutten om te zeggen... maar we moeten wel in gesprek gaan met elkaar. Ja. Dus we moeten natuurlijk wel vaak de talen leren van elkaar om te begrijpen... Hoe anders, anders mensen kunnen denken. Ja. Die voorbeelden die we van die Australiërs horen. Het is vaak heel interessant om een, in een andere taal aan te leren. Om te beseffen hoe beperkt onze eigen taal de wereld heeft geordend en gecategoriseerd. Wij zijn zo gewend zo te kijken. Pas in confrontatie met iemand die mm -hmm. anders denkt. Ga je denken, och, zo had het ook gekund. En die uitdaging zou ik beslist willen onderstrepen. Maar
0: dat element staat nou net niet in dit verhaal. Nee. Dus daar zou ik een ander verhaal voor pakken. Ja, en betekent dat ook dat we die verhalen eigenlijk niet los van elkaar kunnen slash mogen lezen? Dat we... Ik denk wel best dat we ze los van elkaar mogen lezen. Kijk, er zijn
4: altijd twee dingen. Je hebt hoe een verhaal gefunctioneerd heeft in zijn oorspronkelijke context. Mm -hmm. Daar moet je denk ik zoveel mogelijk recht aan doen. Om vervolgens te zeggen, maar als wij het willen gebruiken als... Verhalen die ons uitdagen om na te denken en positie in te nemen, mm -hmm. kunnen wij het er soms volslagen mee oneens zijn. Ja. En zullen we zeggen, bepaalde aspecten vinden we goed en
0: andere vinden we niet goed. Dus we, hebben, we moeten niet onze eigen denkkracht afleggen, omdat het bijbelteksten zijn. Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, dan zou je dus kunnen zeggen, als je als je zou kunnen zeggen, we mogen al die verhalen gewoon los van elkaar. Uh, lezen, dan zou je in dit geval kunnen zeggen nou ja, dat is, dat is eigenlijk die polarisering dat is eigenlijk prima, zo, want mensen kunnen inderdaad niet, mensen ja. met verschillende achtergronden, verschillende talen en culturen die kunnen ook niet samenleven en dat hoort ook niet dat is ook ja, dat, zo, zo heeft God het gewild, zou je zelfs nog kunnen zeggen ja, dat zou ik niet zeggen nee, <laughs> dat hoofd ik al
4: <laughs> ik zou dan zeggen dat is wel een waardevolle bijdrage van dit verhaal wat? dat we zeggen dat die mensen hun eigen onderscheidenheid hebben... en niet te reduceren zijn tot één...
0: Een... Ja, er zijn geen universele waarheden. Nee, ja.
4: ik geloof ook niet in universele waarheden. Kijk, het is natuurlijk vaak een beroep op God... om vervolgens te zeggen dat als God het zo gewild is, heeft... dat het daarmee tot universele wet wordt verklaard. Mm. Vandaar dat dat ook een gevaarlijke uitspraak ja. is. Dus dat zal ik
0: niet doen. Ja, nee.
2: Mag ik nog een heel kort Zeker? vraagje stellen over over de volgorde, want uh, is het niet gewoon zo... Dat, uh, dat er een foutje is gemaakt met knippen en plakken met, uh, tussen 11 uh, en 10? En want dat, dat zou je toch graag zeggen als je dit zo ziet. Hè? Verkeerd aan elkaar genaaid, papier is...
4: Nou, op zich kan dat best, want dat is bij meer tekst het geval. Maar we zien wel heel veel vaker in uh, bijbelteksten... het geval dat uh, eerst iets algemeens wordt verteld... en vervolgens wordt ingezoomd op een onderdeel. Dus dat eerst wordt gezegd... Uh, God stelde Abraham op de proef. En dan vervolgens wordt uitgelegd hoe hij dat doet met het offer van, uh, van Isaac. Dus hier heb je ook eerst het verhaal, het algemene verhaal van de bevolkingsgroepen over de hele aarde. Uh -huh. Om vervolgens in te zoomen op een onderdeel, de noodzaken van. Dat patroon zie je heel vaak terug. Dat Een
2: soort box wat je in met moderne tekstboeken ziet en zo. Hè? Ja, als... ik
4: noem het fractals. Fractal. Dus fractals. Fractals, oh. daar kun je ook inzoomen. En elke keer heeft het zijn eigen patroon.
2: Ja, ja. Dank je
0: Wie in de zaal mag ik het woord geven? Die meneer daar achteraan. Graag korte vragen, want ik geloof dat er een heleboel zijn. Ah,
3: wacht u op de microfoon, want anders kunnen de mensen het niet verstaan. Ik heb niet onmiddellijk wat te vragen, dat laat ik aan anderen over. Ik heb wat op te merken. Jammer dat die tekst nou verdwijnt. Maar oh. ik heb de nummertjes onthouden, ik heb geleerd <laughs> om dat te doen. Uh, daar is die weer. Ja, daar, ik bedoel, Is hier niet sprake van, ik zag, straks, ik zag straks die kaft, die geweldige kaft waarmee u meneer Kronenberg zich ongetwijfeld ooit met Russisch bezig gehouden van Karel van Dreven. En die heeft ooit een befaamd opstel geschreven... over de ongelooflijke slechtheid van het opperwezen. Ja, ja. Nou, en die Heerlijk. begint hier al in genesis, kennelijk... bij, uh, bij nummertje... Uh, wat is het daar? Uh, kom, laten we naar beneden gaan. Want dit is het begin van hun doen. Nou, hier begint de dwingeland al. <lacht> dit is het begin van hun doen. We moeten nu in actie komen... En uh, ja, verdeel en heers, dat is hier de aanbeveling. En zo kennen we hem ook uit de rest van het hele Oude Testament.
0: En hier wilt u graag, hier hier, wilt u graag geen, een reactie op, hè? God als dwingeland.
3: Dit, dit gooi ik nu in de groep. Ja, goed. Ja, groep zijn er twee.
0: Oké. Okay. <laughs> Wie van jullie wil hier graag op reageren? Uh,
4: het is, dit, dit soort dingen zijn altijd... Het zit in de terminologie natuurlijk. <clears throat> op het moment van dwingelands... Uh, klinkt het als iemand die zijn zin wil doordrijven en op een negatieve manier. Wat ik denk dat je in de hele Hebreeuwse Bijbel of Oude Testament heel duidelijk ziet... is dat er een relatie is tussen een heer en een volk. Dus er, er is een, die, de relatie is hiërarchisch. Dat is de samenleving van die tijd. Dus de, de, de koning is de baas, de godheid is daar weer de baas van. Om die te benoemen als dwingeland ja, is een afval... Een, ja, een heel moderne wijze van denken, die niet zozeer past bij die tekst. Terwijl die tekst natuurlijk ervan uitgaat dat de godheid absolute zeggenschap heeft. Dus ja.
2: Uh... Ik, ik, ik word vaak geconfronteerd als ik, als ik zeg dat ik Salomon heet met de. De wijze, Salomon, de wijze Salomon uit de Bijbel. En dan geef ik vaak als antwoord... als tegenwoordig een rechter met het voorstel zou komen... om een baby in tweeën te hakken, om een schil op te lossen... dan is het gauw met zijn carrière afgelopen. Dat was het. En dat geeft aan dat je niet altijd met de, met de criteria van nu... naar de criteria van het verleden moet kijken. Maar verder ben ik het helemaal met eens eens. dit is een van mijn favoriete geschriften van Karel van het Reven, naast de onleesde, het raadsel der onleesbaarheid. Dat is wat hij ook ongetwijfeld kent.
0: Wie is de volgende? Daar zit de meneer met geruite blouse en dan die meneer hiervoor. Daarna wil ik graag een vrouw.
6: In de titel van de avond stond de toren van Babel prominent. En die heb ik eigenlijk heel erg gemist. Je ja. zegt... Behalve de binnenplaats, misschien nog aan een paar fundamenten. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of u beiden iets zou kunnen vertellen over de functie die die Toren van Babel in die periode heeft gehad. En of die wellicht daardoor een bepaalde betekenis heeft gehad ten opzichte van de positie van het Joodse volk.
0: Dank u, dat is een heldere vraag, denk ik. Nou. Allereerst denk ik dat we het wel over de toren van Babel
4: hebben gehad. De hele eerste verhaal ging het erover. Maar even strikt, nu gaan we even strikt materieel kijken. In Babylon stond de toren Etemenanki. Wat de functie was, is dan even de vraag. Er zijn eh, over het algemeen, ziet men twee functies. De eerste is eh, dat bovenop de Siguratoren... ...mogelijkerwijs een kleine tempel was met een offerplaats... Dat is uitleg 1. Uitleg 2 is dat men op die toren dichter bij de sterren was en naar de sterrenhemel keek. Uh, in dit boekje zegt Van Stiphout, nou, de omgeving daar kennende. Zie je, die lucht is zo helder, dat zie je boven goed, maar zie je op de grond even goed. Maar tegelijkertijd is er een ander element waar die beide met elkaar verbindt. Aangezien men in Babylonie... De, Goden verbond met de sterren en de sterrenbeelden... en de sterren in hoge mate het lot van de mensen op aarde bepaalden... er ook niet direct een scheiding was tussen de sterren die de goden verbeelden... en de goden zoals op de aarde waren... krijg je een veel sterkere verbinding tussen sterren en aarde... die ook uitgedrukt zou kunnen worden door de functie van zo'n sigurat... Maar met name dat punt is binnen het jodendom eigenlijk afgewezen. Want één, men zag sterrenbeelden en sterren helemaal niet als goddelijk. Maar als gemaakt door de godheid. zie onder andere Genesis 1. Uh, en men heeft ook hier in deze tekst, is er helemaal geen sprake van offers op die toren. Hier in deze tekst lijkt het gewoon als een symbool van hun eigen macht... ...en hun eigen functioneren te zijn. Dus samengevat, er is het verschil tussen wat die toren van Babel feitelijk heeft, uh, heeft betekend... ...binnen Babylonië, Mesopotamië en in een bepaalde periode, ...en het, dat wat ervan gemaakt is in dit verhaal. Maar.
2: Een, 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 een ziggurat is eigenlijk niks bijzonders. Elke stad die zich een beetje respecteerde, die had er een. Een Nippur stond de drie. En van een aantal daarvan zijn nog, is veel meer bewaard gebleven dan die, van, dan die van Babylon. Net zoals nu elk dorp een kerk heeft, had elke een beetje grotere nederzetting. Die had zo'n zo ziggurat. En de toren van Babel is dus eigenlijk wat dat betreft... Niks bijzonders. Hè? Dus, uh, hij, hij had een. wat voor functie had. Er uh, ja, is, is echt niet heel veel over geschreven, begrijp ik, uit, uh, uit uh, het boekje van Ellen en uh, andere dingen die ik erover gelezen had. Uh, maar, uh, maar dat je er eentje hoorde te hebben, uh, in welke stad dan ook, dat, uh, dat, dat sprak voor zichzelf. Ik wil er nog even aan toevoegen dat die Sigurd, die, 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 die was maar 90 meter hoog, hè, volgens Coldewij. En, en als je dat ziet, dan denk je van, ja, waar, waar maakte God zich druk over? Hè? Want 1500 jaar eerder hadden de Egyptenaren alle piramide gebouwd... die 150 meter hoger was dan dat. Hè? Mozes stond op de berg Zain Sinai op 3000 meter. Noach stond op de, op, de, op de ark op 5000 meter. Dus wat, 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 waar maak je nou druk over, zo'n bergje van 90 meter? Maar, daar, hoef, daar hoef je toch niet druk over dat te maken? het ging ook
0: niet over de hoogte van de toren, hebben we net gehoord. <laughs> Dank u wel. Ik ga voor nu eventjes verder naar de volgende vraag, meneer Heermer, op de eerste rij, tweede rij. Daar.
3: Ja, ik heb nog een uh, vraag. Um, meneer Stipphout heeft gezegd van, uh, dat het verhaal is eigenlijk andersom. Maar dat moeten die mensen die dit verhaal hebben opgeschreven toch hebben geweten. Als die, het volk Israël daar in ballingschap is is het toch een geweldige truc om dat verhaal te gebruiken... en om te draaien, de boodschap om te draaien... zodat het hun verhaal is met daarbij de, de boodschap... wij willen weer terug. En niet samen één onder de, de, de onderdrukking van de toren van Babel. Zou dat ook een interpretatie kunnen zijn?
4: Ja, kijk, dit is... We zitten nu op het niveau te denken van wat mogelijke uitleggingen zijn... in mogelijke contexten van gebruik. Dat vind ik altijd zo lastig. Het, het is denkbaar. Dat was de vraag ook. Is het denkbaar? Ja. Het is denkbaar dat ze zich dus met een beroep op dit verhaal... juist een pleidooi voelen om terug te keren. Dat kan. Het, het probleem is, we hebben in de tekst verder weinig aanwijzingen erover. Ook geen aanwijzingen van het tegendeel... Uh, en het inventariseren van mogelijkheden is zeer uh, uh, aanlokkelijk en verleidelijk. Maar kan vervolgens, we kunnen geen stappen verder zetten ter controle.
2: Je hebt geen, je hebt geen bewijs. Hoe moet je dit bewijzen? Het blijft, ja. Je blijft gewoon een beetje speculeren over, over dit soort dingen. Dus, uh, ja. Ik vind het al heel knap. Hè, dat met, met die paar woordjes dat je daar al zoveel betekenis... Ja. Hè, het, 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 het zijn misschien 100, 120 woorden of zo, alles bij elkaar hè, dat je daar al zoveel uit kunt halen maar ja, op een gegeven moment daar kom je bij de limiet van wat je kunt verantwoorden ten aanzien van de interpretatie daarvan Exact. Dus, ja. Ja.
4: Kijk, in dit uh, boekje staat ook een bijdrage van Christophe Ulinger dat is een, uh, een, een Zwitserse exegeet, die een heel ander pleidooi heeft gehouden namelijk dat het een reactie is op een een toren van Sargon. Dus uit een andere periode. En dat het daar een contraverhaal tegen is. Dat het Bijbelse verhaal een contraverhaal is tegen dat verhaal. Ja, is dat, dat is ook mogelijk. Het is een afval, een hele interessante visie. In afval brengt het je ook in aanraking weer met sargon -tekst en torens. Dus eh, we hebben hier het laatste woord niet over. En we kunnen dat ook nooit hebben. Maar we proberen eigenlijk met de middelen die we hebben... en de als er weer iets nieuws gevonden wordt, dan benutten we dat uh, uh, met alle plezier. Maar we moeten iets kunnen onderbouwen.
0: Dat is helder, denk ik. Ja. Um, we hebben nog ruimte voor één vraag. En ik zou graag een vrouw aan het woord laten.
4: Ik heb één Maak dat wel een fout? Nou, vooruit: <laughs> um, knippen en plakken. 5a en 7b. 5a zegt: God ging naar beneden. 7b zegt: God zegt: Laten we naar beneden gaan. Hoe? Klopt dat bij elkaar? Ja. Dus het, 5a is een vertellersvers. Dus de verteller die geeft iets aan. En citeert dan die godheid waar hij eigenlijk dit nog moet gaan doen. Dus eerst krijg je het aangekondigd en vervolgens moet hij het nog doen. Dit, ook dit zien we vaker. Dat de verteller als het ware al het, het geheel aankondigt terwijl het nog moet gebeuren. Uh, we hebben zelfs... Nee, ik ga niet naar andere teksten verwezen. <laughs> eh, dus ik, ik kan heel anders zeggen dan... Ja, dat klopt. Dit is precies het, de verhouding tussen vertellerstekst en directe reden. En daar zit, daar zit vaak het spel van, ook van een auteur in.
0: Wat wordt verteld en in welke volgorde? Nou, dat was een hele korte vraag. Ik kan nog één vrouw aan het woord laten. Is er nog iemand? Met een nog, nog ook nog een korte vraag. Dan mag dat. Ik zie Tom al rennen, dus ik denk dat hij iemand ziet de achterin. Ah, u zit voor mij in het donker. Voor mij ook. Ja, ja dank u wel. Um, uit uw verhaal krijg ik de indruk, uit uw beide verhaal, dat. Nou ja, uh, in ieder geval in onze tijd zien we dit verhaal niet als historisch. En eigenlijk uit het verhaal van mevrouw Van Wolle maak ik op dat het oorspronkelijk ook niet echt bedoeld is als historisch. Want het gaat er niet om of dit waar gebeurd is of niet. Ook voor de schrijvers van toen niet. Want die hadden al een historische verklaring voor het ontstaan van die vele talen. Maar het is meer zeg maar een inhoudelijk uitleg over de noodzaak van de talen. En um, ik heb het idee dat in de christelijke traditie hier in de middeleeuwen en tot de renaissance dit verhaal wel vaak als historisch is gelezen en ik was eigenlijk benieuwd hoe dat in de joodse traditie zat of hoe ja, joden in latere tijd zeg maar deze tekst interpreteerden als een historische gebeurtenis of juist als een um, ja, soort verklaring meer.
2: Ja, ik... Eh... Ik, ik heb het niet helemaal goed verstaan, het geluid was niet zo heel goed... maar wat ik begrepen heb uit het boekje... is dat er in, in alle rabbijnse teksten die hierna komen... dat er... Ongelooflijk veel toevoegingen aan dat verhaal zijn gemaakt. Hè. Er wordt verteld dat het door de, door de wind de toren is ingestort. En, en, uh, ja, alle, ik, ik kan het ook niet allemaal reproduceren. Maar uh, in, in, de, in de Joodse traditie is dat verhaal enorm opgeblazen. en zijn er heel veel meer dingen aan toegevoegd. Uh, die, die moeten aanwijzen dat het inderdaad de toren van God is geweest. Uh, en uh, dat er dan degelijk een straf is geweest. Maar ja. Die, 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 dat valt eigenlijk ook niet uit deze tekst te halen. Dat is, dat is ja, ik stel je dat voor, dat al die, die rabbijnse commentaren... Die, die zitten eigenlijk met dezelfde problemen als wij. Wat betekent het nou eigenlijk? En die proberen uit elk stofje weer een nieuw verhaal te maken... en het, het, het duidelijker te maken voor iedereen. Maar die verhalen spreken elkaar ook weer allemaal tegen. Dus ik, ik, vind, dat, ja, ik vind het moeilijk om daar een, een eenduidig antwoord op te geven...
4: Ik, kan niet, ik leg me daar geheel bij neer. Ik denk dat de, dus wat we daar zien eh, is juist een bewustzijn van eh, potentieel aan betekenissen. En het aardige is, men breidt uit, maar laat ook dingen naast elkaar bestaan. Het is niet dat het ene het andere dan afbreekt. Nee, men zet het ernaast, zodat al die verschillende interpretaties naast elkaar blijven bestaan. En toch denk ik nog dat nog één element genoemd wil zijn. Dat onderscheid van wat historisch gebeurd is of wat echt gebeurd is en echt is, is natuurlijk pas vanaf de verlichting zo sterk ontstaan. Men had natuurlijk veel grotere eenheid filosofisch gezien tussen de woorden en de dingen. De taal en wat gebeurde. Men maakte niet die scheiding tussen duiding en wat, iets, wat er feitelijk gebeurde. Dat is natuurlijk pas redelijk in de moderne tijd.
3: Ik, ik, ik
2: citeer even uit het verhaal van Joshua Swartz, want die gaat heel in het boekje ook. Hè, want er staat, eigenlijk gaat dat precies in op jouw vraag. Dat is het allerlaatste De torenbouw van de Babel in de Joodse traditie. Wat zegt hij? We zullen echter zien dat in de Joodse traditie dit stedenbouwkundig project... transformeerde tot een zonde van de ergste soort...
0: Hmm. Ja, we hebben. Ja. Nou, dat is. Het uh, is geen mooie slotje. Het is geen, geen mooie slotje. Maar,
5: <lacht>
0: maar dat geeft niet. Want wat wel mooi is, is dat jullie volgens mij bij deze laatste vraag van die mevrouw achterin. het met elkaar eens vragen. <lacht> dat is toch wel weer aardig. En bovendien gaat Fransje dadelijk nog voorlezen. En dan worden de zinnen weer mooier. Ellen van Vollen, Sal Salomon Kronenberg, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Dat jullie jullie wijsheid met ons wilden delen. Um, jullie ook allemaal uh, heel fijn dat jullie er waren. En volgens mij waren jullie een van de meest betrokken publieken die ik de afgelopen uh, tijd heb meegemaakt. Dus dat is heel fijn. Um, gaat u uh, dadelijk nog niet naar huis? Er zijn nog wat boeken. Er is uh, een, een drankje in de, in, de, in, de, in de bar van Lux, als u daar uh, nog zin in heeft. Misschien zijn de sprekers er ook nog eventjes. ...te vinden als u nog, nog vragen heeft. Um, alvast wel thuis, maar eerst gaat nog even de spotlight op Fransje voor het laatste fragment.
1: Zware, dikke druppels kletterden. Nog eens viel het vuur, als met rechte strepen uit den hemel... ...en ver ratelde de goddelijke donder. De hemel scheurde op, de blanke zondvloed stortte neer. Staak en bouw, waarschuwden de priesters... In de stuivende witte woede van de razende regenval bleven de bouwmeesters torenen. En Cyrus zag hun gebaar, edel als van koningen. Maar terwijl hij de wanhoop torste, lachte hij bitter. Want hij wist dat de bouwmeesters niet edel waren. En dat zij zichzelf zochten. De bouw hunner eigen grootheid. En het water viel zo blank dat het verblindde. Het viel zo dicht dat het verdronk en als bergstromen donderde het van de trappen van Babel, opstuivende en opstralende, als leefde het met een goddelijk leven, als woede het met een goddelijke woede. De blauwe offers werden gedoofd. De centenaars waren kubieken bleven zweven over de afgrond der terrassen. De slaven rukten zich van hun ketenen los en liepen weg, de handen geheven. Toen ratelde weer de goddelijke donder. En hij was als een klaterende lach door de regenende hemelen heen. Het rees ontzaglijk, onverwoestbaar, monsterachtig. De zondvloed raaste, erbarmingloos. Cyrus, de pleinen verlatende, vluchtte in het paleis van Idonia, wier zuilengangen rezen, bevende in de blanke val der striemende stralen. Hij vond er de opperbouwmeesteres te midden van haar getrouwen bouwmeesters, wiggelaren, wijsgeren, priesters. Hij hoorde hen alles spreken door elkaar in allerlei talen. Het is het begin. Begin van het einde. Het is beter te staken. Het is beter de bouw te staken. Twee eeuwen geleden begon het zo. Toen staakte zij. Toen besloten zij de bouw te staken. Zo wij staken. Waar zullen we blijven? De weg door de woestijn is lang. De zondvloed. O oh, wonder. Drenkt de woestijn. De bergkimmen zijn onzichtbaar door de blanke wateren. Dat wij ons opmaken. Met karavanen. Het is nog tijd. Het is nog tijd. Nee, het is al te laat. Offeren wij baal. De wateren vermeerderen. Ze stromen als bergstromen van de trappen af naar de lagere terrassen. Hoor de heilige donder. Zie het heilige vuur. Het valt loodrecht uit de vertoornde hemelen. Op, op, de karavanen. De woestijn door. Een heldere lach klonk. Als een zang. Het was de opperbouwmeesteres. Ik blijf, zeide zij ze en lachte. Bouwmeesters, waar is uw moed? Zodra de wolken zich grauw stapelen, zodra de onwederen losbarsten, waar is uw moed? Zijn wij één steen hoger dan onze voorvaderen? Al is Babel breder, is het hoger? Al breiden zich alle terrassen uit, al breiden zich het fundament horizonwijd, bouwden wij Babel één steen hoger. Ik blijf bouwmeesters. En trefbaal stoorn mij wel nu. Dan treft hij mij hoger in mijn torenpaleis dan te midden der vluchtende karavanen die de stormwinden verwaaien zullen. Maar ze hoorden haar al niet meer. De donder was weggerateld. De hemel wrong zich bloot uit de wolken. Een valse schuine zonnestraal schoot over de treden voor het paleis. In de straten woelde de menigte razend. De wichelaars voorspelden. De priesters dreigden. De verklaarden dat zij het wisten. Naar alle kanten stroomde het volk uit, nu de wateren ophielden te stromen. En dol, als in een verschrikking, eilde het mee met het water dat de trappen afklaterde.